1: C'est le rendez-vous jeu, on est en février 2022, c'est l'épisode numéro 229 et on va parler de Elden Ring, de Destiny The Witch Queen, encore un petit peu de Horizon Forbidden West et évidemment de House Flipper 2, la plus grosse annonce de la semaine. C'est parti Et oui, House Flipper de la plus grosse annonce de la semaine, Et évidemment on va en parler puisque Trinity est là avec nous aujourd'hui pour l'épisode 229. Comment vas-tu Trinity Est-ce que tu es en grande forme
0: ah ben, comme toujours, en très grande forme. Et puis alors, d'autant plus quand j'entends des bonnes nouvelles comme House the Pair 2, hein, <rire> euh, clairement. Hein.
1: Bon on, on commence à, à voir euh, quel Gauthier se dessine pour cette année. Mais pour l'année prochaine, on sait déjà euh, lequel ça sera. Hein, c'est garanti. <rire> Merci d'être là. On a également Benoît Régnier, alias ExServe, qui est là avec nous. Et comme toujours, c'est un plaisir et un, et un honneur de te recevoir. Mais encore plus ah ouais, quand, on parle, quand on parle <rire> d'un jeu From Software. Euh, eh ben bonjour Dan Ring, salut Benoît. Bonjour bonjour. Euh, oui moi j'ai dû taper House Flipper vite fait dans Google pour pas être trop ringard et, euh, et essayer. je sais ce que c'est maintenant. <rire> maintenant tu es tu es in, tu peux ouais. on peut on peut t'accepter dans l'émission c'est très bien. Cool ben <rire> bien. Euh, super bah écoute merci beaucoup d'être là moi je suis Patrick Béja et je remercie très chaleureusement les nouveaux patriotes qui ont rejoint la grande famille des soutiens de l'émission Simon Gilles coussin rouge. Alors, il y avait coussin bleu aussi, mais lui, visiblement, il n'a pas voulu euh, se joindre à nous. Donc, merci à vous trois et, bien sûr, au producteur de cet épisode, Benjamin, qui a trouvé le niveau secret sur patreon.com slash rdvjeu. Merci à vous tous. Euh, et puis, je dois aussi vous dire un petit mot sur Battle 4. Je ne sais pas si vous savez ce qu'est Battle 4. C'est un événement caritatif qui aura lieu du 4 au 6 mars et euh, je vais participer en stream remote. C'est un événement au profit de Handicap International et l'association Appart. Le stream, enfin l'événement aura lieu au Stade de France à ce moment-là et moi j'y participerai comme de nombreux streamers en remote. Donc j'espère que vous serez présents. C'est un week-end, je vais essayer de streamer autant que je peux. Il y aura peut-être les enfants qui sautent dans le stream à un moment, je ne sais pas, on verra. Mais j'espère que vous serez présents. On a déjà les goals qu'on est en train d'établir avec le Discord, il y a eu quelques bonnes idées. Je vous en dirai un petit peu plus à ce moment, mais Save the Date du 4 au 6, il y aura quelques heures par semaine de ma part, j'espère que vous serez là. Euh, et puis je vais dire quand même un petit mot euh, sur ce qui se passe euh, en ce moment, on s'est réveillés tous avec l'annonce du début euh, d'une guerre en Ukraine euh, et du coup je vais vous, vous avouer, juste pour le mentionner, c'est un petit peu difficile euh, de se concentrer sur les jeux vidéo, évidemment, euh, on en a un petit peu parlé avant de, de lancer l'émission, Bon, on va, on, on se dit que, euh, bah, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que euh, de continuer à faire ce qu'on fait normalement Nous, on est, je pense, peut-être même un, un petit peu plus euh, au courant de ce qui se passe en Finlande, puisqu'on a le voisin russe juste à côté et que ça affecte tout depuis, depuis très longtemps, mais... Bon, moi, je suis euh, évidemment un petit peu stressé, c'est hyper anxiogène, euh, mais on ne peut pas faire grand-chose d'autre que de suivre ce qui se passe, d'envoyer nos... C'est un petit peu ridicule de dire ça, mais nos meilleurs espoirs, pensées, prières, pour ceux qui sont affectés par ce, ce, ce conflit. Euh, mais on peut pas, euh, en gros... Je, je ne sais pas quoi, <rire> comment gérer la chose autrement que bah peut-être essayer pendant une petite heure, une heure et demie, de euh, de, de faire autre chose que de s'angoisser à doom-scroller Twitter. Donc c'est ce qu'on va faire, du mieux qu'on peut, vous proposer un petit peu de, de euh « descapism » et parler de, notre, de, notre, de l'une de nos passions. Donc euh, voilà, c'est ce qu'on va faire. Et on va commencer avec les grosses infos de la semaine, qui ne sont pas si grosses que ça, comparées aux jeux de la semaine. Mais on va commencer quand même. Euh, non, ce n'est pas celui-là, c'est celui-là, pour les infos. Deux euh, choses que je voulais mentionner avant de nous lancer dans les jeux... D'abord, annonce euh, étonnante, je dirais, et peut-être pas si étonnante que ça, on a eu un euh, rapport selon lequel il n'y aurait pas de Call of Duty, c'était un rapport de Bloomberg, je crois, auquel euh, Activision a répondu, il n'y aurait pas de Call of Duty en 2023, donc il y en aurait bien un cette année, ça serait a priori Call of Duty Modern Warfare, le, enfin Modern Warfare 2, la suite du reboot de, de, la, de, de Modern Warfare 2, mais... En raison de la contre-performance de Call of Duty Vanguard et puis un petit peu de la fatigue euh, qui, qui semblait ne jamais euh, pouvoir arriver mais qui finalement se manifeste un petit peu euh, de la franchise annuelle, eh bien Activision aurait décidé de décaler le Call of Duty 2023 à 2024 laisser un petit peu respirer et entre temps il y aurait donc euh, du contenu pour Modern Warfare 2 qui lui va bien sortir cette année et peut et un free to play qui serait peut-être la version la nouvelle version de Warzone Warzone 2 dont on a déjà entendu parler et, et donc, euh, Call of Duty 2024 serait aussi sur PlayStation, malgré le rachat d'Activision euh, par Xbox qui se concrétise, enfin, par Microsoft qui se concrétisera a priori en 2023. Donc, un Call of Duty en 2024 sur PlayStation, étant donné les contrats, c'est notable parce que euh, dans le paysage du jeu vidéo, il y a eu un Call of Duty absolument chaque année depuis 2005. Donc ça fera presque 20 ans avec un Call of Duty chaque année euh, et, et jusqu'en donc euh, un par année jusqu'en 2023, ça serait la première fois. Bon, je sais pas s'il y a énormément de choses à ajouter sur le le rapport euh, qui nous qui nous a appris ça. Euh, J'imagine qu'on n'est pas des super méga fans de Call of Duty ici dans dans l'émission, mais
0: non, mais euh, moi, moi perso, euh, pour, pour rajouter un tout petit, euh, un tout petit avis, euh, je pense que c'est une bonne chose, en fait <rire> Euh, parce que euh, tu vois, je, je, je peux concevoir le fait euh, euh, que par exemple un, un jeu comme FIFA euh, doivent se renouveler chaque année, etc. Euh, parce qu'il y a des histoires de joueurs, de clubs, voilà. Mais par exemple un jeu comme Call of, euh, bah je trouve que c'est bien, tu vois, qu'ils puissent se permettre de dire, ok, on va peut-être prendre un peu plus de temps pour faire un jeu euh, plutôt que de les enchaîner, euh, sachant que c'est vraiment un DFPs qui euh, chaque année arrive avec un nouveau titre, alors que si tu prends en comparaison euh, un, un jeu comme Battlefield euh, ça, ça met plusieurs années et ils essaient d'exploiter le jeu sur plusieurs années euh, donc euh, moi perso je suis plutôt euh, bon, positif c'est pas le bon exemple
2: Battlefield positif. parce que là ils sont au fond du gouffre mais, euh... <rire> mais oui c'est clair dire que, que, ça, que, fait que bien, euh, succès, ça fait du bien ça fait du bien quoi. Ouais. Ne serait-ce que pour les gens qui sont derrière, parce qu'il y a une pression de dingue à, à sortir un call of tous les oui, ans. Quoi. Enfin, en gros, oui. les gens, comme ils bossent sont alternés avec deux ou trois studios, avec les grèves et tout. On, on l'a vu, ils sont à bout, quoi. Ils sont à bout de nerfs, les je gens. Il faut sortir un jeu en deux ans, c'est pas possible.
1: Ouais, il voilà. y a plus... Il y a, y a, je crois, trois studios, donc c'est en trois ans. Euh, mais Enfin, ils sont onze maintenant. Onze studios, c'est une machine complètement folle. Euh, mais oui, clairement, la décision semble venir de l'intérieur. Euh, certains pensent, évidemment, au rachat par euh, Microsoft. Il semblerait que la décision ait été prise avant même l'annonce du rachat, enfin le début des discussions du rachat. Et donc, c'est pas lié à ça. Le rachat dont on a entendu parler, que les discussions ont commencé d'ailleurs, trois jours après le rapport sur Bobby Kotick, qui avait eu lieu en novembre. Donc, Phil Spencer a décroché son téléphone très très vite pour appeler Bobby Kotick, il semble. C'est le mec
2: qui a sorti son chéquier, il s'est dit « bon, voilà, 70 milliards ». Ça va, c'est bon, tout le monde est calmé. Allez, eh bien non, bon.
1: figure-toi qu'au début, ils avaient proposé 80 dollars par action, avant de passer à 95, je crois. Donc, euh, tu vois, ils ont négocié ardument. Euh, mais bon, bref, donc, euh, pour l'année où il n'y aura pas de Call of Duty, je ne m'inquiète pas vraiment pour Activision, quoi qu'il arrive. Du contenu supplémentaire pour le titre existant, bon, ce n'est pas les derniers à faire du jeu as, Game as a Service, de toute façon. Et euh, s'il y a effectivement une sortie d'une un nouvel, nouvelle version clean de War zone Bon, ça fera aussi leur, leurs affaires. Je pense qu'ils ont calculé la chose.
2: Ouais, de toute mmh. façon, on ne s'inquiète pas pour eux. Hein. Voilà.
1: Ils seront toujours aussi riches, hein. ce n'est pas le problème. Ça, je crois qu'il euh, n'y a aucune inquiétude à ce niveau, oui. Mais bon, ceci dit, euh, on peut noter que, euh, comme le disait Trinity, euh, ils ont un jeu par an, et c'est beaucoup comparé à des concurrents qui eux en sortent, parfois un hein, tous les 4-5 ans, euh, un jeu par an qui sont des succès à chaque fois phénoménaux. Et je crois qu'on peut assez facilement euh, être un petit peu euh, critique de la cadence et euh, même critique des jeux même en se disant oh, il y en a un par an il y en a un tous les ans c'est toujours la même chose bon il y a un petit peu de vrai là-dedans mais il aurait aussi été assez facile au-delà des questions de, de rythme et de problèmes que ça pose pour les gens qui doivent sortir ces jeux je suis sûr que la pression est, est conséquente euh, bah les jeux ont tous été des succès et encore maintenant c'est encore des succès euh, les studios faut quand même pour des jeux bon, les auditeurs de, du rendez-vous jeu je pense ne sont pas les premiers clients de Call of Duty, encore que, on ne sait jamais, euh, pour des jeux qui sortent chaque année, ils se vendent à chaque fois super bien, et oui, il y a une partie d'automatisme, mais il y a plein de franchises qui ont été enterrées parce qu'elles sortaient trop souvent, et elles n'ont pas réussi à maintenir le niveau, on va dire, d'intérêt de, des joueurs. Un truc qu'on ne euh, enfin, qu peut pas enlever à la série, c'est que l'intérêt des joueurs de Call of Duty, c'est jamais, euh, jamais tari. Et bon, ça c'est juste un truc que, que je note comme ça. Intérêt tari. Bon, enfin. Jamais. Évidemment, il y a eu des épisodes qui ont eu moins de succès que, que les autres, hein, c'est clair. Euh, intérêt qui s'est jamais tari, Street Fighter qui fête, c'est quoi, 35 ans maintenant <rire> Quelque chose comme ça. Euh, Street Fighter avec une annonce pour Street Fighter 6. Alors là, je pense que je suis le seul euh, vrai fan de jeux de combat dans le lot euh, parmi nous trois. Donc euh, vous, vous avez vu le, le torse euh, bombé de Ryu dans cette annonce avec euh, un petit peu d'indifférence, j'imagine non, même pas. Voilà, euh, tellement bah, d'indifférences. Oui, que... euh... <rire> non, non, moi, moi j'ai tout,
2: tout de suite pensé à Outshot 2, tu vois. Donc j'ai sorti ma, mon plus beau montage euh, de, de Topper
1: Harley qui se met son bandeau rouge là sur les yeux. C'est un petit et, peu euh, ça, Et ouais. voilà. Ouais bah Street Fighter 6 alors certains disaient mais cette annonce de Capcom ça va pas être Street Fighter 6 c'est pas possible peut-être Resident Evil 4 remake un truc comme ça et bon c'était Street Fighter 6 c'était pas non plus la plus grosse annonce de l'histoire puisque ils ont juste montré un petit trailer pour dire le jeu arrive on vous donnera plus de nouvelles cet été donc il y a vraiment pas grand chose si ce n'est que bah on a Ryu qui est là comme toujours avec des proportions encore plus impressionnantes que dans les les épisodes précédents. C'est un teaser en images de synthèse, donc on n'a vraiment aucune information sur le look du jeu, sur quoi que ce soit. Et on a Luke, qui est le dernier personnage de Street Fighter V, qui après quoi 5 ans de vie est devenu un jeu vraiment apprécié des fans, après un lancement un petit peu compliqué, en 2016 je crois. Et donc, il, il a juste été annoncé sans aucune information. On a vu le logo quand même, dont certains se sont empressés de trouver un équivalent dans une banque de données Adobe. Ils ont dit « Oh, Capcom a utilisé un logo à 80 dollars, quelle honte !» évidemment, il y a tellement de choses créées partout dans le monde, tu as un logo qui ressemble à un autre logo, c'est pas si surprenant que ça. Bon, le logo est très simple, je sais pas si je peux le trouver quelque part, le logo est très simple effectivement, euh, je pense que la controverse euh, du truc est un peu ridicule. Un... Moi je trouve que
2: ça résume bien, tu vois, l'annonce de Street Fighter, en fait, les gens ils ont juste parlé du logo pendant trois jours, ouais. en tout cas, on en a rien à
1: foutre <rire> du jeu, c'est pas rien. C'est pas on en a rien à foutre du jeu, c'est qu'ils nous ont donné aucune autre information bah, euh, que le logo. Je peux t'assurer qu'il y a beaucoup des gens qui ont beaucoup à foutre ah bah oui, de Street mais non, Fighter oui, bien c sûr je euh... sais qu'il y a des gens qui attendent hein. ça je, ça j'en doute pas Et d'ailleurs le logo c'est un hexagone six côtés Street Fighter 6 tu vois il y a de la logique interne quand même dedans moi, je trouve que c'est mmh. extrêmement intelligent. Bon, non, je ne le mmh. trouve pas super beau, le logo. Mais bon, avec sa petite notification, tu sais, c'est SF, tu as six notifications sur le logo. Ah, merde, faut que je check mon téléphone. Ouais, en plus, ça a fait penser, tu sais, on dirait la typo de Rainbow Six. Fin, bon, voilà. Un petit peu, ouais. Le... Je trouve le... que, disons que le, le logo n'est pas super heureux, mais effectivement, c'est le truc dont on a euh, à parler, parce qu'on n'a aucune info sur le jeu lui-même. Euh, évidemment, moi, je l'attends avec beaucoup d'impatience. Street Fighter, c'est vraiment la série de jeux de combat iconique et historique. Euh, le changement de logo par rapport au, à la typo euh, ancienne qui commençait à dater un petit peu, hein, ce truc à la, à la, comment dire, à la, à la au pinceau, euh, c'était, il date vraiment. Mais, mais oui, on attend énormément de ce jeu parce que. Le 5 s'est lancé euh, avec tellement de controverses et tellement de problèmes. On se dit, en plus, c'est plus tout à fait... Bon, d'une part, c'est plus le même producteur. Et puis, c'est même plus le même Capcom. Euh, c'est un Capcom qui a, un petit peu comme euh, une grosse partie de l'industrie japonaise, a vraiment su se trouver entre les euh, Monster Hunter euh, à succès phénoménaux, les Resident Evil qui marchent super bien. C'est une société qui a su se retrouver après une période de creux euh, et donc, je suis très curieux de savoir, enfin, de voir ce qu'ils vont réussir à sortir avec un sixième... Euh, un sixième oui, pour sixième ça,
2: euh, je, je suis d'accord. C'est vrai que ça fait quelques années qu'ils font vraiment des gros jeux euh, très cool, Même visuellement, ils ont un super moteur. Enfin, tu sens qu'ils sont sur leur... Euh qui sont sur leur petit nuage, quoi. En plus, ils ont, ils ont du pognon. à plus savoir quoi en faire avec Monster Hunter. Donc, euh, s'ils peuvent y mettre les moyens pour Street Fighter, ça peut être cool. Hein
1: Faut voir. Ce qui est... Euh, D'ailleurs, il y a un truc qui a été noté. Euh, on dit qu'on n'a rien à dire sur le trailer. Mais euh, en fait, euh, le, il semblerait... Je ne sais plus où j'ai vu ça. Euh, mais il semblerait que le trailer soit doublé avec du lip-sync. Enfin, que les, les lèvres bougent sur le doublage anglais, alors que jusqu'à maintenant, c'était fait sur le doublage japonais. Et je crois que ça, c'est, euh, si on veut aller chercher un petit peu la petite bête, c'est notable aussi parce qu'ils ont réussi à trouver, euh, dans leur dernier jeu, un, un vrai équilibre entre le, le Japon et leur identité japonaise, et le fait de réussir vraiment à plaire à un public plus large en Occident, ce qui est nécessaire quand on veut rentabiliser des jeux qui coûtent de plus en plus cher. Et je me demande si dans ce contexte, euh, ils ne vont pas implémenter un truc qui marche très bien dans les jeux de combat euh, occidentaux, notamment les jeux de Neversoft, les Mortal Kombat, c'est-à-dire des expériences solo qui sont vraiment bien conçues et vraiment plaisantes, euh, en plus d'un compétitif euh, euh, bien ficelé. Donc euh, bref, à voir. On en, on en saura plus cet été. Soit à l'Evo, soit à, à l'E3, enfin le Note 3, le 3 qui n'est pas le 3. On verra. Donc, bah écoutez, voilà pour les deux petites news, hein. on va pas vous faire attendre plus longtemps, on va maintenant parler de nos jeux du moment, avec une petite musique sympathique. Les jeux du moment, et je crois qu'il n'y a pas de musique plus appropriée, pour commencer à parler d'un des jeux euh, les plus, euh, comment dire, heureux, sympathiques, drôles, euh, qu'on qu aura cette année, je veux bien sûr parler de Elden Ring et on a donc Exerve, qui est là, grand spécialiste devant l'éternel des jeux From Software. C'est un petit peu les jeux, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, je vais le, le mentionner, mais c'est un peu les jeux qui définissent ta carrière. Hein. Tu t'es euh, euh, fait ta, 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 ta vie de, je ne vais pas dire influenceur, mais de YouTuber sur les premiers Dark Souls avec des guides. Et c'est surtout pour ça qu'on qu te connaît aujourd'hui, je crois, même si tu fais beaucoup d'autres choses. Et donc, euh, Elden Ring, qui est un... C'est difficile de le définir, mais je vais te laisser en parler, tu le feras mieux que moi. Mais j'ai l'impression que euh, c'est un jeu... Il y a eu beaucoup de jeux From Software, euh, que ce soit les Dark Souls, Bloodborne, Sekiro. Mais Elden Ring, c'est vraiment une étape au-dessus, puisque c'est la promesse pour From Software d'entrer dans un, dans un univers qui est compliqué, et une première, ce qui est difficile à réussir, qui est celle, évidemment, de l'open world. Donc, pour résumer très simplement, euh, on peut dire que Elden Ring, c'est From Software, rentre dans l'open world. Et d'après tout ce qu'on voit, tout ce qu toutes les reviews qu'on qu a commencé à voir hier, eh ben c'est une réussite assez éclatante, juste pour donner une, une idée simple de la chose. Euh, il est en ce moment à 97 de Metascore sur Metacritic. Donc, c'est au-delà de ce qu'on qu voit généralement pour les jeux From Software, qui sont, il y a une question là-dessus, mais ils sont toujours testés par des amateurs du genre, et là, on est à 97, qui est évidemment l'un des meilleurs scores de l'histoire de Metacritic. Ce que ça veut dire, au-delà du score lui-même, c'est qu'il y a vraiment un plébiscite euh, du, du jeu, et que tous les euh, journalistes qui ont mis les mains dessus semblent être d'accord pour dire que bah, c'est une réussite euh, assez éclatante de From Software. Donc je me tais, je parle trop, euh, je laisse euh, Benoît nous en parler. Qu'est-ce que tu as pensé de oh tes bah, moi, quelques de, heures J'ai pas de, de speech, hein. On peut, tu peux me poser des questions au contraire. Mais, euh, bah oui, oui
2: là, a... après de bah, toute façon, clairement, euh, le jeu, c'est euh, moi j'ai pu y jouer depuis novembre avec la bêta, j'avais pu y jouer euh, quelques jours en avance. À... Euh, justement pendant la bêta, il y avait eu une preview là où j'avais pu tester du coup ce coup-ci le jeu complet, il n'y a pas... Euh il y a quoi Il y a 15 jours, un truc comme ça. Bon, le jeu, le jeu vrai complet, on l'a pas reçu. On a été un peu puni en Europe par rapport aux États-Unis, donc on l'a reçu un peu plus tard. Mais euh, du coup, là, j'ai pas encore des milliers d'heures dessus. Mais ouais, c'est. De euh... bah, toute façon, euh, je vais m'auto-citer. C'est un putain de chef-d'œuvre. C'est, euh, c'est un des meilleurs jeux auxquels j'ai joué de ma vie. Euh, donc euh, voilà. Enfin, je sais pas. Tu vois, moi, je le sais depuis. Je le sais depuis des mois. Hein, C'est-à-dire que je le criais pas sur tous les toits parce que, enfin, je, je sais que je peux facilement surhyper un truc. Mais maintenant que le, les scores sont sortis et que tout le monde est d'accord pour dire que c'est un des meilleurs jeux qui soit jamais sorti ben
1: voilà on peut commencer à partir de là si tu veux je sais pas <rire> bah alors tu sais quoi je vais te poser une question on va revenir sur l'aspect vraiment chef dœuvre euh, euh, jeu consensus euh, sur la question de c'est un open world euh, il y a une formule qui est un petit peu différente de euh, celle des jeux euh, fro euh, FromSoft euh, auxquels on est habitué euh, parce que vraiment, au-delà des... Bon, il y avait des différences, évidemment, un hein, système de combat pour Sekiro et Bloodborne, euh, comment dire, contexte, ambiance. Là, on a vraiment quelque chose qui est euh, de conception, de design qui est très différent. Et on pourrait se dire, euh, la question est légitime, si est-ce que le jeu s'ouvre à euh, des types de joueurs qui n'ont peut-être pas... Euh, qui n'ont pas réussi à rentrer dans les jeux FromSoft précédents avec cette structure open world, est-ce que c'est euh, plus accueillant, plus invitant Ou est-ce que ça reste quand même euh, très fidèle à l'esprit et euh, à, au challenge, à la difficulté des jeux FromSoft Ce qui fait que bah, si on n'a pas a été client des précédents, ça restera quand même un petit peu la même, euh, la même histoire au-delà de... de Peut-être la balade dans l'open world lui-même Je pense que c'est la question que se pose la plupart euh, des auditeurs qui ne sont pas déjà clients du jeu et qui ne l'ont pas déjà acheté. Quoi.
2: Ouais. Euh, juste pour info, ta vidéo spoiler free, elle spoil pas mal en fait. D'accord. <rire> Donc je ne sais pas si tu veux laisser ça aux gens parce que ça montre des boss que tu ne vois pas avant. D'accord, je, vais, je, Donc, passe, bon, quand je même. passe. Mais. Euh... Mais oui. Euh, alors, je suis pas. Euh, pff, je vois pas pourquoi, euh, du moment que ça serait un jeu open world, d'un coup, il deviendrait plus euh, plus accessible. Ça, euh, a priori, euh, je vois pas. Le, je vois pas le rapport. C'est juste que ça peut, par contre, toucher un plus grand public. Parce que ça, open world, en termes d'argument marketing, tu dis ça aux gens. En général, ça marche bien. Bah, euh, je crois par que, contre c'est
1: clair que. Pour, pour, pardon, pardon. Pour répondre à cette question, pourquoi est-ce que ça toucherait un plus large public Je crois que il y a cette euh, cette idée que si c'est en open world, tu vas avoir plus de choix et donc te dire Bon, bah là, c'est un petit peu trop, trop difficile pour moi. Je vais aller euh, ailleurs dans l'open world, je vais aller explorer ouais, des trucs, ouais, les voler euh, un
2: tu peu. C'est un argument de gens qui ont déjà le jeu et qui sont en train d'y jouer. C'est pas un argument de gens qui n'ont pas encore le jeu et qui veulent y jouer. Tu vois ce que mmh. je veux dire C'est-à-dire bah que non, moi je me me pose la question. Jeu, effectivement, tu mmh. es plus libre, mais pour quelqu'un qui ne l'a pas encore acheté, savoir que c'est Dark Souls, mais en version open world, c'est sûr que de loin, comme ça, ce n'est pas, pas excessivement rassurant. Du coup, mmh. ben, ils ont fait le max pour euh, qu'au niveau de leur communication, ils essayent de, de montrer que c'est peut-être un peu plus accessible. Euh, et ce que je vais dire, c'est que là, après, euh, du haut de mes 25-30 heures de jeu, maintenant, euh, c'est... Euh, c'est un jeu qui est à la fois plus difficile que tous les autres jeux From Software et à la fois plus facile. C'est-à-dire qu'en gros, comme tous les autres jeux From Software, la difficulté elle est modulable par tes choix. C'est-à-dire que c'est toi, en tant que joueur ou joueuse, tu vas choisir d'utiliser des outils à ta disposition ou non. Là, dans Elden Ring, ils sont beaucoup plus évidents, ils sont présentés de manière explicite, il y a des petits tutos, il y a des machins. Donc le jeu t'explique comment tu peux potentiellement te faciliter les choses. Est-ce que reste, je peux donner un si exemple euh... de, de ça, de comment euh, tu juste... peux... Euh... Je, je finis, et, euh, et si tu l'utilises pas, à l'inverse du coup, bah tu auras un challenge beaucoup plus gros, quoi. Mmh. Voilà. Et donc, euh, et donc bah, pour donner un exemple, là, on l'avait vu dans la petite vidéo, le fait de pouvoir invoquer des, euh, des, enfin, des, des monstres un peu euh, façon Pokémon, on va dire. Tu peux invoquer des monstres pendant un combat qui vont se battre pour toi, c'est un objet que tu vas pouvoir améliorer pour qu'ils gagnent en dégâts au fur et à mesure de l'histoire, etc. Tu peux très bien choisir de ne jamais les utiliser, et euh, bah, du coup, euh, rien que ça, ça va te, ça va te mettre un petit
1: euh, malus supplémentaire pendant les combats, par exemple. Ouais, si tu ne l'utilises pas. Et, et si tu ne l'utilises pas. Euh, de, du peu que je sais de, euh, des Dark Souls, euh, il était quand même possible de faire des builds spécifiques qui sont un petit peu plus teasés euh, 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 que, euh, que d'autres. Tu peux quand même te leveler un petit peu et puis retourner un boss pour avoir un petit peu moins de mal. Euh, C'est ce genre de choix que tu vas devoir faire pour euh, peut-être t'imposer ouais. la difficulté ou est-ce que ça va plus loin
2: ah, bah, ben non, ça va plus loin. C'est après, t'as plein d'autres outils. Tu peux, tu peux te fabriquer pas mal d'objets. T'as évidemment tout ce qui est invocation euh, d'autres joueurs. Si tu veux jouer en ligne, le mode en ligne, il fonctionne plutôt bien pour une fois, euh, ce qui est mieux que d'habitude. D'ailleurs, ils ont installé un, ils ont, ils ont résolu a priori leur problème là de piratage qu'il y avait l'autre fois. Euh, et t'as plein après de petits outils. J'ai pas forcément rentré dans tous les détails parce que c'est pas, c'est pas si passionnant que ça, c'est juste que selon les choix que tu vas faire, bah, tu vas pouvoir te dire bah, plutôt que d'utiliser euh, euh, cette arme-là, je vais peut-être utiliser une attaque magique un peu plus puissante qui m'a l'air un peu plus intéressante et qui effectivement fait plus de dégâts ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment, c'est toi qui choisis en fait, en fonction de ce que tu mmh. veux faire avec ton perso, euh, de, de moduler ta propre difficulté. Ce qui est intéressant en fait par rapport au précédent, c'est que peu importe le choix que tu vas faire, ils ont réussi à faire en sorte que en termes de, de sensation manette en main c'est fun c'est à dire que historiquement jouer magie tu vois dans les Dark Souls c'est très fort tu peux one shot des ennemis euh, voir des boss euh, assez facilement mais tu te fais chier c'est à dire que tu appuies sur un oui. bouton tu attends que l'animation se finisse là ils ont essayé de rajouter un petit peu des nuances tu vas devoir gérer un peu plus les temps de charge de chaque sortilège etc donc tu as un vrai gameplay autour de ça et, euh, et c'est vrai que c'est bah, pas mal quoi euh, après je pense que, enfin, je sais qu'il y a des gens qui vont dire qu'il est plus accessible. Moi, je le trouve plus difficile. Il y a des, <rire> il y a des, il y a des, boss, ils sont infernaux, quoi. Ils mmh. vont à une vitesse folle. Enfin, c'est euh, vraiment, il y a des endroits, ça rigole zéro, hein, et, euh, et pourtant, euh, bah, tu vois, enfin, je veux dire, je roule sur les autres jeux sans problème, quoi. Donc, euh, il faut, il faut pas croire que d'un coup, c'est devenu facile. C'est, ça, c'est le
1: pire truc à se dire si vous aimez pas à la base, parce que vous risquez de tomber de très, très haut. C'est un peu l'impression que j'ai eue, il y a des boss par lesquels tu dois passer, c'est pas que genre ouais. ils sont perdus dans un coin, tu dois y aller, et là, euh, que ça soit facile ou difficile pour différents joueurs, bah c'est vraiment les mécaniques, l'esprit Dark Souls, et t'as pas le choix, c'est pas que tout à ouais. coup la nature du jeu change, c'est ça ah bah non, 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 non. surtout oui. que voilà, c'est ça, ça reste toujours un jeu où tu gères ton endurance, tu gères ton
2: placement, tu dois gérer tes timings d'attaque et les fenêtres de, que l'adversaire te laisse pour pouvoir le taper, et le truc c'est que là, en termes d'animation, ils ont encore fait quelques progrès par rapport à Sekiro, qui était déjà très impressionnant, et, euh, et du coup, bah, les ennemis, ils se enfin tu vois, ils, ils abusent aussi de nos, de nos habitudes, c'est-à-dire qu'ils ils se jouent de nos réflexes de joueurs de Souls pour nous prendre à revers, etc. Donc, c'est pas, pas garanti c'est pas, tu vois, même là, même avec toute l'expérience qu'on peut avoir il y a des petites subtilités dans, les, dans la façon de gérer les combos les choses comme ça qui font que même quand on a l'habitude bah, on doit quand même réapprendre un petit peu le jeu
1: D'accord donc ça ça renouvelle l'expérience pour les gens qui ont l'habitude j'imagine que pour ceux qui n'ont pas l'habitude bah, ça reste une, une, un moment où il va falloir, <rire> falloir s'y ouais. mettre sérieusement quoi.
2: Bon. Mais par contre c'est vrai que bon, pour quelqu'un qui ne pas et qui a envie de découvrir le truc il y a moyen quand même de, de passer un bon moment et puis oui. surtout derrière c'est que le jeu en lui-même ce qu'il a à proposer en termes d'exploration de l'univers et tout, c'est taré quoi. Enfin,
1: c'est euh, bah juste taré. Ouais. <rire> tu vois, parce que ce, ce que ce sur quoi s'accorde euh, et le, le parallèle avec Breath of the Wild est assez facile à faire parce qu'il est lui aussi sorti euh, quelques, une semaine ou quelques semaines après euh, <rire> un jeu Horizon qui cette fois-ci, je crois, a quand même reçu les honneurs qu'il méritait. Horizon 2 a été plébiscité par la critique là où le 1 avait peut-être été un petit peu en sous-marin à l'époque, mais euh, cette comparaison se fait aussi parce que c'est un truc qui est complètement dans l'open world et ce que j'en lis et ce que j'en vois c'est qu'il y a, c'est au-delà de, bah, c'est juste un Dark Souls en open world il a vraiment une proposition euh, qui a enchanté les, les gens qui y ont joué les, et les journalistes et les reviewers euh, et du coup bah, j'ai envie de te demander qu'est-ce qui fait que euh, la proposition fonctionne tellement qu'est-ce qui séduit les gens, pourquoi est-ce que c'est un jeu qui, euh, alors qu'on on aurait pu se demander, est-ce que ça va être un open world comme on en a déjà vu euh, bah, Il est vraiment ouais. plébiscité. Quoi. En,
2: en fait, c'est juste que l'open world, aujourd'hui, c'est un terme qu'on utilise pour beaucoup de jeux, mais en gros, c'est un spectre. C'est-à-dire que tu vas avoir deux extrêmes. Tu vas avoir d'un côté Skyrim, Breath of the Wild, qui sont des jeux vraiment très ouverts, très libres, où tu peux te perdre, te balader, vraiment y aller un peu comme tu veux. Euh, au milieu, tu vas avoir GTA, qui est un peu l'open world à papa, euh, qui n'a pas changé d'un Yota depuis 30 ans. Et tout à gauche là-bas, ou à droite je m'en fous tu as, as les open world à la Ubisoft qui sont du coup euh, aujourd'hui la forme qu'on voit le plus souvent, c'est-à-dire euh, les tours, euh, les, les camps d'ennemis, les checkpoints partout, les points mmh. d'exploration, euh, les points d'interrogation partout, alors que là il y a la même idée de design qu'il y a dans Breath of the Wild qui est toute conne, mais quand tu ouvres ta carte dans Elden Ring, il n'y a pas des points d'interrogation par contre quand tu découvres un truc, là il apparaît sur ta carte et tu peux y retourner par la suite c'est l'inverse en fait des, des, des open world à la Ubisoft, où en gros tu ta carte, t'as des points d'interrogation partout, c'est étouffant et, euh, et en gros, c'est une checklist, tu dois euh, remplir les, tu vois, les trucs quoi. Donc, euh, c'est donc, euh, vrai que là, la comparaison avec Breath of the Wild, elle est, euh, elle est pertinente, par contre, dans les faits, eh ben, un, ce qui est assez impressionnant et c'est pour ça, je pense que le jeu, il a autant surpris, c'est que dans les faits, la structure, elle ressemble à ce qu'on a dans les Assassin's Creed. Il y a des camps de bandits, il y a des petites activités annexes, etc. C'est juste que c'est intégré de manière très intelligente avec l'univers du jeu. Tu te rends même pas compte que tu es en train de rentrer dans une activité annexe ou quoi que ce soit, parce que tu es juste là, ah tiens, il bah, y a un cimetière ici. Sauf que les cimetières, en fait, ils ont un rôle très particulier dans, la, dans le système de jeu, et, et tu le découvres qu'au fur et à mesure des heures. Donc ils ont en fait twisté euh, la formule, et ils ont pris, j'ai l'impression, un peu le meilleur des deux
1: mondes, si tu veux. C'est un truc qui me, qui me parle un peu le grand... La grande question que je me pose au début de cet épisode, c'est est-ce que euh, je vais être intéressé par Elden Ring et, et est-ce que ça va me séduire suffisamment pour que je tente encore une fois l'expérience Je pense que je vais tenter de toute façon, mais là, j'ai l'impression... Enfin, ce que tu dis me parle, c'est qu'on a cet esprit vraiment de découverte euh, d'un open world qui n'est pas... En fait... Je, je cherche mes, ma, ma, mes mots en expliquant, mais open world, c'est vraiment un terme de game design. C'est devenu euh, un truc, on dit open world, on sait le spectre dont tu parles, euh, à peu près ce que ça veut dire. Là, j'ai l'impression que ça va plus loin, un petit peu comme Breath of the Wild, euh, ou plutôt, c'est la question que je te pose. On repart à la base de l'intention de créer un monde à explorer. Ouais, c'est et... ça. Et, et, et on réussit à, à donner cette sensation au joueur qui est bah, voilà un monde, et puis vas-y, fais tes trucs. quoi C'est ça que. que ouais, que tu bah, veux ouais dire. complètement. C'est vraiment. Euh,
2: t'es vraiment lâché dans un truc qui est immense, enfin je, je pourrais pas, je veux pas spoiler, mais c'est gigantesque la, la zone de la bêta à laquelle on avait accès c'est même pas 10% de la carte globale, euh, et encore je compte que la surface du sol, puisqu'il y a des trucs souterrains et, et autre chose mais euh, c'est euh, taré le, la quantité de contenu qu'ils te proposent, et puis en plus c'est non-stop quoi, c'est-à-dire que t'es tout le temps en train de regarder des trucs, ça a l'air trop beau, t'as envie d'y aller, t'y vas et sur la route tu vas trouver plein de choses, etc et euh, et, et c'est vrai que dans ça, on peut retrouver exactement la même approche qu'il y avait dans un Breath of the Wild. C'est-à-dire qu'on retrouve ce côté, euh, bah, tu vas partir à l'aventure, tu vas te faire ton histoire, tu vas euh, te perdre de dizaines d'heures dans un univers euh, absolument incroyable où tu vas essayer de comprendre un peu ce qui s'y passe parce que tu vas tomber sur des trucs. Il y a vraiment des endroits où c'est... Euh, moi, tu vois, j'ai tout le temps ma gourde à côté de moi parce que j'ai la bouche ouverte euh, en permanence <rire> quand je suis en train de jouer. Quoi. Tu tu vois, le graphiquement dessèche, ou, ou force, sur ce qui hein. se passe dans le monde non, sur ce que je vois, tu vois, sur ce que je vois, sur les idées qu'ils ont eues, sur ce qu'ils arrivent à mettre en place en termes de mise en scène, en termes de d'environnement, euh, c'est taré. C'est on n'a jamais vu ça. C'est tu vois, je veux dire demain, tu vois, les gens qui font du jeu de rôle papier. Moi, c'est ce que je disais avec un pote qui qui, qui est qui est rôliste, euh, tu à Elden Ring, tu, tu fais des jeux de rôle pour quatre générations à venir, il y a oui. tellement d'idées au mètre carré, c'est taré quoi c'est un mélange du Seigneur des Anneaux, un mélange euh, de Warhammer, il y a des trucs, il y a un mélange évidemment de Cthulhu on retrouve bien sûr les classiques, il y a beaucoup de Dark Fantasy, à la Conan, etc c'est un mélange de tellement de trucs, le tout en plus est ultra cohérent parce qu'ils arrivent à garder un, un niveau visuel qui est incroyable, et le genre là, de décor qu'on voit, euh, ça c'est la deuxième zone du jeu, <rire> le screenshot c'est juste la deuxième zone du jeu, oui. ce que tu montre, c'est le lac, voilà, c'est la zone du lac, il en reste je sais pas
1: combien encore à découvrir. C est... C est... Tu dis on n'a jamais vu ça, euh, j'aimerais qu'on qu qu se focus sur ce, euh, cet aspect, parce que c'est un truc qu'on a entendu euh, à, à, de, de plein de journalistes, euh, on n'a jamais vu ça parce que c'est euh, comme on disait graphiquement des choses surprenantes, des idées intéressantes dans l'histoire, dans les, le type d'activité qu'on va faire, qu'est-ce qui est vraiment des... des qu'est-ce que tu y as trouvé que tu t'avais pas trouvé ailleurs dans, dans le jeu vidéo
2: Ouais, dans le, dans, rien que dans les choix d'environnement déjà ça clairement... Mmh. Euh, alors c'est vrai que de loin tu te dis bon bah il y a des montagnes et des châteaux mais c'est juste que déjà ils ont une gueule il y a un sentiment, il y a une notion aussi d'échelle tu vois c'est vrai qu'on se rend pas compte mais c'est tellement immense quand tu vois que tu vas d'un endroit et que tu te dis tiens je vais monter en haut de cette tour et ça va te prendre un temps fou et que tu arrives enfin en haut et que tu vas découvrir des tonnes de choses tu as vraiment comme ça cette sensation de d'être en train de d'avoir de vivre une énorme aventure quoi. Donc euh, et, et je vois Kassim qui demande si je peux donner des exemples précis. Ben non parce que justement j'ai pas envie de vous spoiler des trucs. Que, tout ce que je peux vous dire c'est que personne ne ment, c'est incroyable. Vraiment c'est mmh. ça n'arrête pas.
1: Et encore mmh. une fois, j'ai fait à peine un tiers du jeu. Le, la narration dans les jeux euh, de ce que j'ai essayé, c'est assez léger, c'est des petites touches, c'est des situations que tu vas comprendre au fur et à mesure. Est-ce que c'est le même type de narration ou est-ce que parce que tu explores un monde où il s'est passé des choses, tu en... Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que dans un monde ouvert, peut-être qu'on en aurait un petit peu plus directement de la narration. Ça se passe comment à ce niveau non, c'est
2: toujours la même chose. C'est euh, d'ailleurs un des bons conseils. Je voyais euh, Jason Schreier là qui disait ça hier et moi je le, je le dis aussi dans, dans ma vidéo là qui sort tout à l'heure. Euh, prenez un calepin, <rire> achetez-vous <rire> un carnet de notes, prenez des notes parce que le jeu il en a rien à foutre de ce que vous avez retenu ou pas. Il n'y a pas de carnet de quêtes, il n'y a pas de machin et pourtant des quêtes on en récupère tout le temps mais on s'en rend pas compte parce que ben, c'est intégré de manière euh, voilà, c'est intégré de manière intelligente au jeu. Et, mais comment euh, c'est intégré en fait, a... du coup s'il n'y a pas de carnet de quêtes? Comment on fait pour ce tu vois si ben, ce ou... qui dit d'aller faire un truc si tu vas le ouais. faire ou t'oublies mais tu fais ce ah d'accord okay, d'accord tu peux y aller tu peux pas y aller ça... mais il va ouais. pas
1: tu vas pas re... et tu reviens vers lui après pour dire ça y est euh, j'ai euh, attrapé le, la lanterne qui était là bas et filme moi trois pièces d'or tu vois c'est je, je ouais il ben, n'y a pas mais une si seule tu... quête qui est aussi naze que ça, mais ouais. après... Mais si tu pas, certains, bah,
2: il va pas t'appeler, quoi. Il va ça pas ça. Enfin, mmh. Encore une fois, je ne peux pas te donner des exemples précis, parce que ben, c'est un univers sols, Souls. Il n'y a jamais un moment où quelqu'un va te dire « va faire ça, et tu vas le faire, et voilà, ça se passe bien ». Non, mmh. ça ne se passe jamais comme ça. D'accord. Il n'y a jamais un moment où ça va se passer comme ça, quand tu vas revenir, euh, bah, tiens, si je peux vous donner un exemple d'une quête qui est vraiment quasiment au tout début, t'as une nana qui est en train de fuir un château, que, qui te demande d'aller euh, éventuellement euh, essayer de voir si tu peux sauver son père, parce qu'il y a une attaque de démons dans le château, tu vas dans le château, tu arrives à trouver le père, tu lui dis que sa fille est en vie, donc t'essayes de le raccompagner machin, et pas de bol, la, la, sa fille elle est morte sur le chemin du retour, tu vois Donc au final, toi, tu as fait ta quête, mais as vécu un truc. T'as pas, ouais. euh, as pas un petit truc qui te dit ding et bravo, tu as fait une quête. Voici cinq points d'expérience.
1: Ouais, ouais, ouais. Et, et mais il y a de l'expérience comme comme dans les Dark Souls. Il y a tous des objets, il y a des. Euh, tu vois, ouais. au niveau gameplay. Ah bah ouais, ouais, bien sûr. Ouais. Ça, ça change rien. Mmh, D'accord. Ça, bon. ça change pas. C'est juste que tout est intégré de manière
2: complètement. tu as, as l'impression d'arriver dans un monde. Tu ne connais pas ses règles. Mmh. Tu ne connais pas. Les, les enjeux qu'il y a derrière, il y en a plein il y a plein de factions, il y a plein de pouvoirs qui s'opposent, et toi au début tu sais pas du tout trop pourquoi t'es là. Par contre, en termes de narration aussi, ils ont fait des efforts, c'est-à-dire que bah, t'as beaucoup plus de cinématiques, t'as beaucoup plus de ah, moments qui sont vraiment dis, expliqués euh, rien que les cinématiques d'intro de, des, des boss principaux, euh, elles sont à tomber par terre. Euh, t'as as des personnages, en fait, as un, au bout d'un moment quand t'arrives justement dans la zone qu'on voit dans le screenshot en gros, quand t'as fini la première zone du jeu euh, tu vas arriver à la zone de la table ronde, puisque du coup il y a une zone de la table ronde ce qui est une sorte de hub où il va y avoir quelques PNJ, tu vas pouvoir réparer tes objets, il y a pas mal de petites quêtes, des trucs à faire à l'intérieur. Euh, et du coup ça c'est un endroit dans lequel tu vas pouvoir revenir régulièrement et c'est là où il y a certains personnages qui t'expliquent un peu plus tes objectifs mais par contre quand, oui. quand ils te les ont donnés, si tu les as pas notés et que tu sais plus ce qu'il faut faire, et ben démerde-toi
1: Ouais. j'imagine que c'est un, un aspect qui va être un peu controversé comme les armes qui se cassent dans, dans, dans Zelda ça me surprendrait pas que les que armes se un... cassent pas dans celui-là c'est un, ça ça, ça,
2: un truc qu'ils ont changé, il euh, n'y a plus de durabilité de tes armes par mmh. exemple, c'est-à-dire que tu peux avoir une arme, tu peux la porter à l'infini, il ouais. n'y euh, a pas de problème il y, y a plein de petites subtilités pour les gens qui connaissent beaucoup les jeux euh, tu vois, il y a un truc que j'aime beaucoup pour vous donner un autre exemple de comment ils twistent un peu l'open world euh, tu sais, il y a toujours des collectibles dans les, dans les open world, tu as des merdes à ramasser partout, des, des audiologues, ouais. des machins, des conneries. Eux, en fait, ils font popper de manière un peu random des petits crânes au sol, que tu vois, mais qui sont intégrés dans le décor, et en fait si tu leur marches dessus sur le cheval, ça va te gagner un tout petit peu d'XP. C'est des petites conneries tu vois, mais ça te fait une petite pulsation d'endorphine de, de, quand tu es en train de te balader, mmh. et t'as pas un menu qui te dit vous avez trouvé 50 korogus sur les 650 korogus <rire> qu'il faut trouver, tu vois. Donc euh, tout ouais. est intégré comme ça, de manière vraiment fine en fait,
1: t'as pas de... Euh, que question intéressante ouais. de la, la chatroom euh, la, la difficulté, enfin les niveaux des ennemis c'est par zone ou il y a du scaling ou euh, c'est ah par zone hein. tu peux très bien, d'ailleurs le, le jeu volontairement
2: il euh, y, euh, y, y a des trucs un peu piégeux qui peuvent te téléporter à une autre zone sans que tu t'en rendes compte et, euh, <rire> et tu peux te retrouver dans un endroit où tu t'as rien à foutre, mais vraiment de toute façon tu t'en rends compte tout de suite, hein. tu ouais. prends des one shots de partout hein, dans, dans Elden Ring hein là euh... tout à l'heure je me suis baladé au, juste aux alentours d'une grosse forteresse j'ai cherché à rentrer, je me suis pris un machin qui était dix fois plus gros qu'un tronc d'arbre dans la tronche j'ai pas compris d'où ça venait <rire> euh, et, euh, et a priori on m'a
1: dit c'était pas le bienvenu quoi ouais. bon, du coup j'ai une question, ça me donne envie quand même tout ça avec les histoires d'open world est-ce que euh, c'est très concret, hein. mais pour passer d'une zone à l'autre, genre pour passer la première zone, est-ce que le passage c'est genre, bah il y a un gros boss et puis là euh, faut que tu le battes, t'as pas le choix Ou, euh, Non, non, que tu, peux y aller, euh, tu peux y aller, enfin
2: non, non, il y, y a des passages, il euh, y a plein de façons de faire, au contraire, c'est même assez impressionnant le, le nombre de passages qu'il peut y avoir d'une zone à une autre, ah. comme d'hab en fait. De toute façon, je veux dire, le level design qu'ils sont capables de te faire dans un donjon, on sait à quel point mmh. ils sont forts pour faire des niveaux intriqués, bah tu prends ça, tu le
1: <rire> grossis sur l'échelle d'un monde entier, et et voilà. bah en fait, la, la question que j'essaye de, de poser, c'est est-ce qu'on peut explorer une grosse partie du monde, peut-être pas tout, mais sans euh, être confronté à ces gros boss où euh, bah là, c'est les choses sérieuses bah, tu, tu vas
2: devoir zigzaguer entre des ennemis ça c'est mmh. clair, mais là euh, moi je l'ai fait justement pour, avoir, pour me donner une idée définitive de quelle est la taille de cette putain de carte et euh, j'ai passé 6 heures à juste euh, me balader entre des ennemis et essayer de trouver des chemins et de comprendre ce que je pouvais faire parce que mmh. bah, les ennemis ils vont pas te laisser passer euh, en te, tu vois, en, ils vont pas te dire bonjour euh, allez-y monsieur c'est par ici ils vont t'embêter mais il y a, y a finalement, assez peu de goulots d'étranglement obligatoires, hein, et, euh, et tu peux vraiment énormément te balader avant d'avoir le sentiment qu'il y a un truc. Et en fait, il y a un endroit où vraiment le jeu il te dit, ici, tant que vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas y aller. Mmh. Des fois, il y a des endroits comme ça, mais je veux dire, dans les endroits importants, en gros, il te dit, bon là, tant que tu n'as pas fait tous les objectifs principaux, c'est pas la peine, tu ne peux pas y aller, donc en gros, ça veut dire que c'est la zone de fin. Mais... Avant d'arriver à cette zone-là, ça m'a pris, d'ailleurs je ne l'ai pas encore vu, mais je sais que, ou à peu près où elle est, ça va me prendre encore pas mal de temps,
1: rien qu'à me balader. Quoi. Ouais, on parle de, de très nombreuses dizaines d'heures pour. Enfin, euh, il y a des gens qui ont joué 50, 60. Au bas mot, 80, je pense que ouais, 50,
2: 60 heures, je devrais le finir, et mmh. encore j'ai l'habitude. Euh, et tu peux doubler ça euh, easy euh, si tu veux tout faire. Et évidemment, après, s'il y a toutes les subtilités qu'il peut y avoir de quêtes, de machins, Bien des sûr. factions, enfin
1: euh, voilà quoi. Bon, on pourrait en parler des heures. Euh, le, le truc qui reste, on n'en a même pas parlé, mais parce que je crois que c'est une, une évidence, le gameplay en lui-même, la base, c'est ce qu'on connaît dans les jeux FromSoft, visiblement je crois une base vraiment Dark Souls plus que les autres euh, ouais. il y a des choses qui changent tu parlais des familiers il y a des sortilèges enfin il y a, il y a plein de choses mais la base euh, tu rencontres la un main, ennemi c'est Dark, Dark Souls Dark Souls 3 d'accord ouais, ouais, la
2: base c'est pour les gens qui ont joué à Dark Souls 3 c'est globalement la même hein. on retrouve les mêmes idées euh, on a ce système de de ce qu'ils appellent les weapon arts c'est une capacité spéciale de chaque arme que tu peux déclencher contre un peu de points de magie là c'est un peu différent parce que tu peux les intervertir d'une arme un à une autre. donc ça rend le système encore plus intéressant c'est pas du tout limité euh, c'est ce qu'ils appellent les cendres de guerre et ça fait partie de ces outils justement que tu peux utiliser pour te faciliter un peu la vie donc euh, mais ouais la, la base essentiellement ça reste du Dark Souls 3 d'accord
1: Bon, bah écoute, euh, moi je, je, je suis quand même très curieux, d'autant plus avec euh, les, les critiques d'Itirambi qu'on entend depuis hier. L'un des trucs euh, auxquels on réfléchissait ces dernières semaines euh, avec Johan et d'autres dans le Discord, euh, je, on se rend compte qu'en fait, moi, je suis pas du tout client des Dark Souls euh, habituellement. Dark Souls, Soulborn, Sekiro, j'y ai joué, hein, mais, mais ça m'a pas attrapé à le paguer. Mais par contre, j'ai beaucoup aimé Sifu, j'ai fini Céleste, j'ai beaucoup aimé les. les... J'ai fait toutes les Valkyries dans, euh, dans, dans God of War. Euh, et, et du coup, on se posait la question de savoir, mais pourquoi est-ce que ces expériences-là, qui sont difficiles, m'ont plu, plutôt que. Euh, et, alors que d'autres ne m'ont pas plu. Et l'un des ah. éléments sur lesquels on s'était arrêté, c'était que tout ce qu'il y a autour. Euh, m'avait encouragé à continuer. Sur Sifu, j'adore l'esthétique. Sur God of War, bon, il y avait tout le jeu que j'avais fait avant que j'aimais bien, etc. Et du coup, ma grande question maintenant, et je pense que je vais prendre Elden Ring, Elden Ring pour le boulot et aussi pour, pour ma rencontre par moi-même, c'est est-ce que tout cet univers qui a l'air euh, euh, réussi et captivant et, et dans lequel on peut se perdre, est-ce que ça va m'amener à vouloir euh, faire les, les boss Là où d'autres jeux de From ne m'ont pas, pas séduit. Parce que je me suis rendu compte, en fait, récemment, que ce n'est pas cette question de difficulté, d'apprentissage de pattern, tout ça, qui est vraiment le, le frein. C'est que j'ai Si fou, c'est plus difficile qu'un Dark Souls. Hein.
2: Sifu, fou, je... ça demande, ça demande donc, des réflexes. Pas au bout, hein. Mais ça te demande des réflexes assez vénères. Hein, donc, ouais. euh... Après, bah... tu
1: aimes bien les jeux de combat, en plus. Donc, de toute façon, si fou, c'est quasiment un jeu de combat. Hein ouais bah non mais c'est ça il y a, y a toute une esthétique on parle dans la chatroom de Death Door aussi qui sur la fin commence à être bah il faut reconnaître les patterns enfin c'est un truc classique bref mm -hmm. On verra, mais c'était vraiment, on a, un truc auquel on a réfléchi ensemble sur ouais, le Discord, une réalisation
2: que... Regarde le, peut-être pas, je sais plus lequel c'est, le trailer, je sais plus si c'est le launch trailer ou celui oui. qu'ils ont sorti il y a quelques jours, mais, enfin, regarde les derniers trailers, hein, si ça te fait pas rêver, ce que tu vois dedans, bon, bah, c'est juste que... Mais je fait.
1: je vais pas regarder, bah, je vais juste le prendre, c'est pour le boulot, il faut que je... Tu sais, un, on en parlait aussi, un jeu, qui est tellement acclamé par la critique, euh, que ce soit un jeu pour moi ou pas, bah, il faut que je le prenne, il faut que je sache de quoi il s'agit, tu vois, ne serait-ce que pour ma culture De ah bah oui, en oui, général, façon,
2: euh, Là, vous disiez en rigolant le GOTY de l'année prochaine, le GOTY de l'année prochaine, ça sera encore Eldonade. <rire> hein, je, je vois aucun jeu... Non, non, mais je dis, ça, je dis ça avec le plus sérieux du monde, je ne vois aucun jeu annoncé en cours de développement qui pourrait rivaliser avec ça. Bah, House Sleeper 2. Malheureusement. Ouais, mais non, non, mais en parlant, plus. tu vois, je veux dire, blague à part, je, je disais ça sérieusement, euh, je vois pas. Oui, il Parce faut. même un Breath of the Wild, tu vois, bon, ça sera Breath of the Wild 2, ils vont pas réussir ouais. à retwister la formule C'est possible, ouais.
1: C'est possible. Mmh. Mais enfin, il faut aussi euh, mentionner un truc qui a été mentionné dans les, dans les discussions autour des critiques euh, c'est qu'il n'y a pas au monde euh, plus grand client des jeux From Software que Hexerve Et. Les journalistes qui ont passé en revue les jeux, évidemment, c'est des journalistes qui sont fans des jeux From et qui les connaissent bien, etc. C'est et et tellement ridicule. C non, non, je trouve pas ça ridicule. Alors, on a eu une grande discussion sur le Discord et moi, je me suis inscrit en faux sur euh, l'idée le... qu'il faudrait donner les jeux à... à passer en review à des gens qui sont pas fans. Ça, Et ça regarde, pas même Julien Chese, mais... euh, en y jouant pas, il arrive à dire qu'il est bien le jeu. Alors, ça va Non, mais ah, si tu me laisses finir, le, le truc, c'est que. Évidemment que quand on est client de ce type de jeu, euh, bah un jeu va, va être plus... Enfin, on, va, on va être plus sensible à ce qu'il a à proposer c'est évident. Mais là le consensus est tellement important, je crois qu'il y a un truc quoi. Ah, ça veut vous, pas dire que les gens a, qui sont il y a
2: uh, Aubin le, le youtubeur là qui était chez JVC qui avait fait une vidéo très récemment où il a dit qu'il avait détesté Bloodborne, et il a tweeté en disant que c'était incroyable et qu'il avait jamais vu ouais, ça ouais. en jouant Elden Ring. Euh bah, Julien Chies qui est euh, mondialement connu pour ne pas jouer aux jeux euh, dont il parle, il a quand même trouvé ça bien. Donc euh, je veux dire en fait, c'est pas parce que on est fan, c'est fan parce que c'est bien. C'est Dark Souls c'est le jeu qui a défini les années 2010 du jeu vidéo il n'y okay. a, a pas d'autre jeu j'ai dit un truc fait. méchant ah.
1: sur Dark Souls j'aurais pas dû j'ai provoqué non, la... ce que oh, je, ce que je dis ce que je oh, dis infernal. Benoît ce que je dis Benoît c'est que évidemment les gens qui sont toi. non mais évidemment les gens qui sont à la base des fans de Dark Souls euh, et des jeux from en général on peut imaginer qu'ils seront plus prompts oui, à être séduits par la proposition fan, tu
2: vois et comment ils sont devenus fans ils sont devenus fans parce qu'ils ont adhéré à l'histoire parce qu'ils aiment le truc je veux dire Évidemment que tu donnes pas. Moi, tu me fais tester FIFA demain. Je vais pas t'apporter un truc intéressant. C'est exactement. exactement ce que je veux dire. C'est évident que les gens dont c'est le métier, ben, tu les fais jouer à ça. Mais moi, j'aime un tas d'autres jeux. Je ne joue pas qu'aux jeux From Software. Et c'est pas, euh, c'est pas parce que c'est que des gens qui aiment les jeux que le jeu il est bien noté.
1: C'est exactement ce que je suis en train de dire. Mais il n'empêche, enfin, tous les jeux euh, FromSoft, comme on le disait encore sur le Discord, euh, généralement, ils sont notés euh, par des gens qui sont fans des trucs et on n'a jamais eu de 97 général, Donc, clairement, il y a un truc. Mais il n'empêche, pour des gens qui ne euh, sont pas clients de ce genre de jeu en général, et c'était de ça qu'on discutait, bah, évidemment, si à la base, vous n'êtes pas fan de jeux de voitures il euh, y, y a peu de chances que vous soyez tout à coup séduit par Forza Horizon 5 même si c'est l'un des meilleurs jeux de voiture de l'histoire donc y, à, à voir ah, à mon ça, avis il y, y a une deuxième euh, vague d'expérience de, 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 qui va arriver maintenant que le jeu va être dans toutes les mains et ce qui sera intéressant ça, ça sera de, de savoir si effectivement cette euh, impression de, de jeu vraiment exceptionnel va parler même aux gens qui ne sont pas euh, intéressés à la base, ou euh, si ça va être un peu moins impactant pour ces gens-là. Et là, je crois qu'il y a une, une vraie question. Euh, c'est un truc. Oui, écoute, pose-la la question si tu veux. Moi, j'ai déjà la réponse. Donc après, vas-y. Ben, on va
2: voir. On je va dire... voir. Moi, je, moi, je n'attends qu'une chose, c'est
1: d'être séduit par, par le développement. Tu demain. vas
2: lundi. Tu vas dans 100% des studios au monde. Bon, sauf en Ukraine, malheureusement, les pauvres. Mais tu, tu vas dans 100% des studios au monde. Les gens, ils vont parler de ça.
0: Dans Je les 4-5 que...
2: prochaines années, tu ne vas pas pouvoir faire une discussion avec des développeurs de jeux sans qu'on te parle Ring à un moment donné. Ça a fait pareil a des... avec Dark Souls, ça a fait pareil avec Breath of the Wild, ça a il fait a des... pareil avec un The Last of Us. Tu vois, c'est des jeux comme ça qui marquent profondément euh, les gens qui font les jeux. Et du coup, forcément, bah, ça
1: va se diffuser pendant des années. Quoi. On parlait dans de, de, de cinéma et on disait... Euh, dans, enfin, dans tous les médias, il y a des jeux comme ça qui sont marquants pour l'industrie euh, ou le média dans lequel ils évoluent et c'est des choses que les, les connaisseurs apprécient mais que le grand, auxquelles le grand public n'adhère pas forcément moi je parlais de La Nouvelle Vague par exemple je suis, je, je suis complètement hermétique à La Nouvelle Vague mais il est indéniable que euh, La Nouvelle Vague a été une influence massive sur l'histoire du cinéma mais ça veut pas dire que c'est des, des, des comment dire, pas des titres des éléments qui vont plaire à tout le monde euh, et je crois qu'un truc comme Breath of the Wild a vraiment fait consensus, y compris dans le public, et il reste encore à voir si Elden Ring euh, fera date dans le public général, au-delà euh, des clients de FromSoft habituels, ou pas. Ça sent très bon, mais ce que disaient les gens euh, qui est... Bah, étant donné qu'à ce stade, il n'y a que des gens qui sont déjà euh, réceptifs à ce type d'univers et à ce type de gameplay... Forcément, ils ont aimé. La question est-ce que les gens qui sont à la base pas réceptifs à ça vont être conquis aussi ou pas Et cette question, je crois qu'elle est vraiment pas, euh, tu vois, à balayer. C'est pas, enfin, c'est pas un truc qui est. Qui... Je suis pas en train de dire. Il aurait fallu que toutes les rédactions donnent le jeu à tester à des gens qui sont pas fans. Au contraire, j'ai défendu l'idée inverse. Dans le, c'est évident qu'on va donner le jeu à tester à non, des gens en fait, qui si sont qui sont ça, fans. Et...
2: Je suis désolé, si les gens, il y en a sur le chat, ils ne me connaissent pas, ça, ça, ça monte toujours dans les tours ici. Mais c'est juste que... Attends, j'essaie de trouver les mots pour dire ça de oui. manière diplomate. Euh... Des gens qui ne sont pas du tout réceptifs à ces jeux-là, à un moment donné, on s'en fout. Ils ont autre chose à faire, ils ont d'autres jeux qui sont pour eux. Enfin, tu vois mais, non, mais je... Le but je... d'Elden Ring, ce n'est pas de devenir universellement reconnu comme étant le meilleur jeu de la Terre. Tu
1: vois ce que mais c'est pas hein. la question, c'est pas la question, tu le prends, tu, tu le prends comme, j'ai l'impression, comme une attaque en disant, mais moi du ce, tout, ce que je pose, je jamais, ce, <rire> jamais, comme des, <rire> comme des caresses, comme des bisous, euh, non mais, mais je pense vraiment que le fait de se demander, bah j'ai pas été client des jeux FromSoft jusqu'à maintenant, ce jeu a l'air d'avoir une logique, proposition quoi. différente, un petit peu différente, je suis curieux de savoir si je serais client de celui-là, bah, c'est une question qui est parfaitement oui, non, légitime. Non, mais ça, ça, est
2: une question ça, on est d'accord. C'est une question pour toi, mais à ton échelle. Mais est-ce que ça veut dire que le jeu serait moins bon mais parce que tu n'arrives pas à convaincre les gens... Non, mais laisse-moi finir une fois. Si, est-ce que ça voudrait dire que le jeu est moins bon parce que des gens comme toi, qui n'aiment pas ça d'habitude, bah, ils n'aiment toujours pas Non, ça ne changerait pas les qualités intrinsèques du jeu. Tu vois, non, moi, je n'aime pas, pas FIFA, je n'aime pas Grand Turismo ou Forza, et je sais que bah, voilà, c'est des grands jeux, c'est juste que moi, je m'en fous. Tu vois. Mais, mais du coup, à aucun je ne vois pas l'intérêt de se poser
1: la question. Mais parce qu'il y a des gens qui voudraient savoir si le jeu est pour eux ou pas. Ah, ça, une question ça, on a qui... déjà répondu, Mais on y a déjà répondu tout à l'heure. Je t'ai dit le jeu non. est
2: plus difficile que ouais. d'habitude et il est un peu plus accessible certes, mais ça reste Dark Souls. Il ouais. n'y a pas de, ça n'a pas changé fondamentalement
1: ouais. hein, dans l'esprit. C'est ce que je disais, euh, là encore, dans nos discussions, euh, j'ai l'impression que les, que, que les journalistes répondent à cette question, effectivement, et disent, bah ouais, les gars, mais euh, <rire> c'est dans l'esprit Dark Souls, quoi. Il est hyper exigeant, ah ouais, il ouais. est difficile, ça, donc, euh, euh, on a la moi, réponse. C'est un truc que j'essaye de dire depuis mmh. l'autre
2: jour, c'est que justement, au contraire, on a, ils disent, non, non, ça y est, c'est accessible et tout, mais pas du tout, pas mmh. du tout. Justement, non, moi, je préfère vous dire, si vous n'aimiez pas avant, bah, ben, économisez des sous, quoi. Ouais,
1: bah, là, écoute, la réponse... <rire> Et Trinity, est-ce que tu vas économiser des sous Est-ce que tu vas
0: Alors moi, ah non, toi t'es un event tout à l'heure, donc. Dialogue. Parce que le viewer me demandait mon avis. Euh, moi personnellement, je suis, je suis, je suis très très fan hein, de tout ce qui est from software, même si ces dernières années, j'ai de plus en plus de mal à m'arracher les cheveux un par un sur les jeux parce que je pense que c'est l'âge qui fait que j'ai beaucoup moins le, le temps et l'énergie de, de, de rester longtemps mais là en fait euh, honnêtement je suis hyper impatiente j'avais eu l'occasion de tester euh, de tester, moi, juste la, la bêta je crois, qui avait été ouverte, etc., où on avait accès à une petite partie euh, de la carte. Euh, et, et effectivement, moi, j'ai ressenti quand même que, pour, pour, pour rester dans, dans, dans cette discussion, que ça restait euh, dans, dans cette âme de Souls, hein, carrément, euh, avec cette nouveauté d'Open World. Mais moi, personnellement, j'ai adoré. Alors, pour euh, rentrer un peu moins profondément dans le débat et dans les détails, parce que je n'ai pas encore eu l'occasion de tester euh, à, à fond le jeu... Euh, je trouve que l'univers, en tout cas de ce que j'en ai vu, était très beau, j'ai beaucoup aimé le côté open, open world, j'ai été séduite par le, le peu de boss que j'ai pu croiser. Euh, en termes de difficulté, je ne saurais pas dire non plus parce que je n'ai pas assez joué, mais personnellement, par contre, je me suis surprise à pouvoir, pendant cette bêta assez rapidement tuer un boss voilà donc moi ça a été quand même une, une surprise pour moi à me dire attends mais j'ai réussi à tuer un boss normalement passé passé <rire> euh, mais bon ce, ce n'est que pour ce morceau là personnellement du coup euh, je vais pouvoir aller en savoir surtout un petit peu plus ben, ce soir je fais la soirée presse de, de lancement euh, du jeu et, euh, et demain je vais pouvoir attaquer tout ça mais euh, moi c'est le genre d'univers qui me parle beaucoup euh, j'aime ce qu'ils arrivent à faire passer euh, sans mettre euh, beaucoup de cinématiques ou beaucoup de dialogues et que tout, euh, de, depuis toujours dans From Software, euh, tout soit un petit peu dans les détails, tu vois, dans le fait ouais, de lire. La, la narration euh,
1: environnementale, et, presque.
0: Exactement. Ouais. Et. Euh, effectivement euh, là où je vous rejoins c'est que ou en tout cas où je rejoins XServe c'est que je, je pense que si les gens sont à la base euh, pas des grands fans euh, ou en tout cas c'est un peu dur pour eux je, je pense que ça va pas être d'un seul coup hyper simple mmh. euh, ils vont se dire ah ouais ça change radicalement de ce qu'on voit d'habitude avec From Software euh, mais euh, si on a envie quand même de, de qu'on qu était intéressé qu'on a envie de se lancer un défi euh, pourquoi pas mais euh, effectivement l'univers euh, ils vont le faire en,
2: en multi fond, quoi tu non. vois un se trouver des potes et, et le faire il, à plusieurs. Pour il marche comme un hein. outil, du coup, c'est vraiment... Euh, on peut l'explorer. Comme d'habitude, c'est toujours mmh. un, peu, euh, un peu bizarre. C'est-à-dire qu'en gros, c'est limité à une zone. Quand tu as fini une zone, tes, collins, tes copains qui t'ont aidé, ils se barrent et après, il faut les réinviter. Mais mmh. bon, bah, tu sais, tu peux te créer des, tu te crées un groupe, en fait, si tu mets un mot de passe, tu mets, je sais pas, rendez-vous-jeu. Et tous les gens qui mettent rendez-vous-jeu, ils vont pouvoir plus facilement voir tes marques d'invocation et tu vas pouvoir plus facilement les inviter. D'accord.
0: Okay.
1: Bon, bah, écoute, peut-être oui, à peut tester. Peut
0: Ouais, ça peut faciliter. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, euh, euh, j'avais fait euh, Bloodborne et euh, ça faisait très, 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 très longtemps que j'avais pas joué à, à, un, à un style un peu Souls comme ça. Euh, et euh, j'avais invité des gens quand c'était juste pour les boss, quoi, et ça permettait quand même de d'aider, on va dire, sur certains passages. Euh, bon, après, j'ai décidé de faire Dark Souls 3 euh, toute seule euh, à 100%, et ça, c'était une autre une autre paire de
1: manches. <rire> Très bien, bon bah écoute, euh, je crois qu'effectivement la, la conclusion malgré tout du truc, il y, y a une sorte d'appétence pour, euh, d'un certain public euh, qui est, qui est qui, pourrait, qui voudrait, en fait, être séduit et, et vivre dans la hype des jeux From, euh, qui se dit, et je, je, je le dis parce que j'en fais partie, qui se dit bah, « peut-être que Elden Ring euh, ». Mais au final, comme vous le dites tous les deux, euh, bah ça reste dans l'esprit des Dark Souls, et comme le disent tous les journalistes, j'ai l'impression que dans tous les tests que j'ai vus, on voit dans le, le test de Victor Moisson sur Le Monde dans, dans Pixels, le titre, c'est un jeu vidéo aussi âpre que sublime, euh, c'est clair. Et on parle de difficultés, on parle de boss compliqués. Ouais, si on n'a pas été client avant, il est peu probable que la magie opère tout à coup par magie ici, mais bon. Ouais. Mais ouais, ouais, C'est ce, ce que je te
2: disais euh, mm. au début, en fait. Hein. Moi, je ne pense pas que ça puisse fonctionner. Le fait que ça soit en open world, ça ne va pas magiquement transformer ouais. le jeu. Au contraire, il est plus dur, il est plus long, il y a peut-être six ou sept fois plus de boss que dans les anciens. Enfin, ouais. a priori, pour quelqu'un qui n'aime pas ça, il n'y a aucun argument pour. Par contre, oui. si tu es un minimum sensible à ce délire de challenge et que ça ne te dérange pas de t'y investir, le jeu propose des choses qu'on n'a jamais vues avant. Et vraiment, je, fin, je sais que dit comme ça et sans argument ou sans exemple,
1: c'est compliqué, mais non mais ah, c'est bien, ouais. j'apprécie l'absence de spoiler. Moi c'est un truc qui me, qui me parle. Et je fais
2: attention parce que <rire> ouais. c'est chiant, tu vois, de, je veux pas vous spoiler des trucs euh,
1: parce que justement le plaisir ouais, il de
2: sera temps dans quelques vois, mois, c'est ça. Tu vois, mmh. euh, voilà. moi, moi je sais que quand je commencerai mes guides Je vais laisser passer un peu de temps Parce que ça sert à rien de, de, de gâcher le truc des gens Qui veulent se jeter dessus à la sortie ouais. le, Ce plaisir de découvrir des choses D'avoir l'impression comme ça D'être dans un, dans un univers tellement fantastique Qu'on que, qu ne voit pas dans d'autres jeux vidéo J'ai pas un seul autre jeu qui me fait vivre un truc pareil ouais. et, et je le redis Et je l'ai mmh. dit sur Twitter Bon courage à tous les studios qui vont faire des open world maintenant ouais. Parce qu'à partir de là Alors évidemment les GTA, les machins ça va se vendre mais euh, là, chez Bethesda, euh, quand ils bossent sur Skyrim 2 ou Starfield ou des trucs comme ça, euh, je pense qu'après ce week-end, ça va transpirer sec, hein, parce que va falloir qu un moment se Breath les of doigts Wild. Euh,
1: euh, C'est un moment un Breath, un... Breath of the Wild pour toi Ah oui, évident. Ouais. Enfin, oui, oui. C'est c'est marrant parce que, évidemment, ce que tu dis est une... Euh, enfin, ce que tu disais tout à l'heure sur l'influence des Dark Souls dans l'industrie est une, euh, enfin, une vérité bien connue. Euh, et, mais peut-être que, même si on ne retrouve pas euh, un pour un ces éléments, bah, clairement, l'influence de Dark Souls, elle est indéniable. Il y a énormément de jeux qui sont passés à euh, quelque chose de, de... bon Enfin, bref, on ne va pas reparler de l'influence des Dark Souls, mais... Elle est complètement indéniable, même si ça ne veut pas dire que euh, tout le monde s'est mis à faire des Dark Souls. Mais par contre, les mécaniques et les, non, 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 les, pardon, les éléments alors, se sont... C'est vrai que je,
2: comprends. je comprends pourquoi ce n'est pas clair quand je dis ça. Ce n'est pas sur les mécaniques que je dis ça. C'est mmh. sur la construction du monde, sur ouais. le design, sur le sound design, sur le level design, etc. C'est sur ces aspects-là où c'est pas From Software qui transforme euh, Dark Souls en, en open world c'est From Software qui donne une leçon de comment on fait un open world à tout le reste de l'industrie ouais. et ça c'est un truc que j'ai pas encore trop trop vu dans les tests euh, mais qui est développé euh, ici ou là et c'est de ça que je parle donc je suis désolé si c'était pas forcément très clair je dis pas demain tout le monde va, doit faire un jeu gameplay Dark Souls non, ah non, contre, non, si moi demain, je parlais, on pouvait je parlais avoir de l'influence des, des Dark Souls, de... Souls
1: effectivement sur ouais,
2: ouais, ouais. Ouais. Non, non mais c'est pour ça je, je me suis dit attends, il y a une confusion
1: mais, mais non mais complètement et, et l'influence pareil l'influence de, de Breath of the Wild euh, elle est évidente enfin, au delà des copies un petit peu ridicules qu'on voit à droite et à gauche il y a quand même une influence claire euh, d'ailleurs j'imagine que Breath of the Wild a peut-être un petit peu inspiré Elden Ring c'est possible mais bon ah oui, clairement
2: bah, en plus ils ont réussi à enlever tu vois des petites erreurs des petits soucis qu'il y avait dans Breath of the Wild ils, mmh. ils gomment comme ça des trois conneries au passage ils rajoutent un peu leur idée à eux et ça marche bien quoi
1: bah, écoute, euh, on mettra peut-être les mains nous-mêmes dessus. Moi, euh, bah, je, je vais passer par, euh, encore une fois, peut-être avec l'espoir que cette fois-ci ça m'attrape, mais au moins pour avoir vu un petit peu de quoi il s'agit. Puis on en reparlera pendant les mois. Une oui, vidéo
2: qui sort à 16h où je donne plein d'astuces pour bien t'en sortir sur la toute première petite zone du jeu, euh, histoire de faciliter les. Ah, bah, le, parfait. Le... Et après je vous laisserai vous débrouiller le temps que je
1: finisse. <rire> Super. Bah écoute, la chaîne d'Exerve 85 euh, comme toujours. Euh, bah merci pour ce, cette longue discussion sur Elden Ring. Du coup, on va parler, il y a d'autres choses quand même euh, qu'on veut évoquer euh, et euh Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are
0: the easy button, right?
1: Infinity s'est mise à Dying Light 2 et Food Truck Simulator. Euh, on va... <rire> <rire> Food Truck Simulator, super important, bien sûr. Euh, mais Dying Light 2, c'est marrant. Je voulais te poser la question parce que j'ai vu que Jika, euh, qui nous en parlait il y a quelques semaines, euh, est encore dessus. Et il prend son pied dessus. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui reprochaient, je crois, avec ou pas qui reprochaient, mais qui remarquaient qu'il tire, qu'il tire ses, qu'il tire ses racines du début de sa conception, qui a quand même une dizaine d'années. Donc on retrouve des éléments de design qui sont un petit peu peut-être archaïques aujourd'hui. Mais pourtant, euh, il y joue encore. Et, et toi, tu as mis les, les mains dedans aussi. Euh, Qu'est-ce que tu en penses du coup de Dying de, de ouais. Light 2 Il est sorti il y a trois semaines maintenant, je crois.
0: Ouais c'est ça, alors moi euh, bon, ça a été juste un peu particulier parce que j'ai pas euh, pu le continuer, j'ai envie de le continuer euh, parce que j'avais beaucoup de choses à faire mais effectivement, euh, pareil pour moi, euh, début un petit peu mitigé euh, tu vois, sur, sur le jeu quand les gens me posaient la question j'étais là, en live ils me dis, je leur disais, bah, ouais le, le jeu est bien bon, euh, pas d'énorme prise de risque par rapport euh, à Dying Light 1 euh, un changement d'environnement, euh, etc mais euh, mais pour moi, il n'y avait, y avait pas non plus une étincelle de dingue. Alors, il faut savoir, il faut quand même remettre en contexte, c'est-à-dire que moi, Dying Light 1, je sais que ça a été un jeu qui a été acclamé par énormément de monde, que moi, j'ai trouvé euh, très cool, mais ça n'a pas été mon jeu de zombies euh, post-apo, etc., euh, préféré. Euh, mais je l'avais quand même vraiment apprécié. Dans celui-ci, on change quand même pas mal d'univers, enfin, euh, en tout cas, de, de décor. Euh, mais étonnamment, eh bien, c'est un peu pareil. Et d'ailleurs, je, euh, je citerai aussi mon conjoint, parce que mon conjoint est un énorme fan du premier. Euh, et il est arrivé avec un peu cette, euh, cet a priori de, ah, je sais pas trop, j'arrive pas à accrocher. Et eh ben, au fil du temps à force d'y jouer et de faire les quêtes eh ben, je trouve qu'on se prend au jeu euh, c'est le cas de le dire euh, et, euh, et, et j'ai fini par vraiment apprécier avoir envie de, de continuer de découvrir un petit peu plus euh, l'univers euh, etc et mon conjoint c'est exactement pareil c'est-à-dire qu'il l'a attaqué il a commencé à me faire des comparatifs il me montrait il me fait regarde là la, la lumière lui il aimait bien le côté un petit <rire> peu dark un peu gris euh, qu'il y avait dans le premier euh, etc et il ne trouvait pas qu'il y avait non plus une révolution sur le jeu et eh bien je le vois euh, peut, euh, en train de jouer au jeu et en train de, de continuer parce que finalement eh ben, on s'y prend donc euh, très honnêtement ça a été euh, excusez-moi mon chien sexy derrière en même
1: temps <rire> tu lui dis bonjour de notre part
0: <rire> et euh, finalement ça a été quand même euh, euh, eh ben, un jeu que, que, que j'aime bien faire et sur lequel je prends du plaisir et puis il y a toujours quand même ce petit kiff entre la journée et la nuit euh, mm. où, euh, où euh, tout s'anime la nuit et tout devient beaucoup plus horrifique
1: c'est oui. le, le gameplay ou l'histoire ou le. Qu'est-ce qui t'a accroché en fait? Le, le fait d'explorer le monde avec. Tu parles de alternance nuit et jour. Euh avec les zombies Alors, qui
0: sortent. Bah, ça. Euh, moi justement ce qui m'avait séduite dans le premier c'était ce côté euh, la journée on est sur quelque chose d'extrêmement dynamique et on a vraiment l'impression d'être plus je mets des très gros guillemets dans un style tu vois comme on a pu avoir avec euh, les Dead Island euh, euh, Dead Rising ce truc où on explose du zombie tout en ayant quand même des histoires euh, euh, super enfin, euh, qui, qui finalement euh, nous intéressent par la suite et la nuit il euh, y a vraiment ce côté très horrifique où on se sent beaucoup plus en pression. Donc moi, le gameplay, je l'ai toujours trouvé assez séduisant. Mais, euh, mais finalement, c'est euh, ouais, les petites histoires, les petites quêtes. Moi, je suis une très grosse fan de, 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 de tout ce qui concerne les RPG et quand ça, ça fourmille un petit peu euh, mmh. d'histoires parallèles. Et, et là, il y, y en a. Alors après, je ne peux pas non plus parler. Je n'ai pas fait 50 heures sur le jeu, euh, mais j'aime beaucoup ce côté euh, on se balade, il se passe des, voilà, des petits événements. Le euh, monde quoi, être euh, dans le, le monde. Jeu est et, euh, et c'est ce que j'aime euh, mais je préfère le dire euh, il n'en reste pas moins euh, comment dire euh, ce n'est pas non plus pour moi euh, le gothi quoi tu vois ouais, ouais. c'est un jeu sur lequel je passe un bon moment c'est post-apo c'est cool etc euh, mais est-ce qu'ils ont pour moi réussi à égaler le premier j'en suis pas sûre
1: ah oui d'accord quand même et il faut avouer que le, le premier était quand même une, une surprise. C'était un petit, une oui. sortie, un succès sous-marin. Et... Bon, écoute, oui. en tout cas, tu y prends du plaisir et je crois que tu n'es pas la seule. J'ai l'impression wow. qu'en fait, au moment de la sortie, il y a beaucoup de gens qui, qui ont dit OK, c'est cool, mais voilà, on l'aura oublié dans une semaine. Et ce dont on se rend compte maintenant, c'est qu'il y a plein de gens qui continuent à l'apprécier, continuent à passer du temps, du temps dessus. Bon. Euh, et peut-être même qui se retrouvera dans des listes de Gauthier à la fin de l'année. Donc.
0: Pour certains, oui, oui j'en doute pas une seconde, mais c'est vrai que c'est... En fait, je pense que c'est un peu... Tu sais, c'est un peu ce côté, ça arrive sur certains jeux, c'est un peu lent au démarrage pour mmh. vraiment te mettre dedans. Euh, en tout cas, je pense qu'il il souffre parfois un peu beaucoup de la comparaison forcément avec Dying Light 1. Tu vois, donc les, les, on a tendance à vouloir faire cette comparaison. Mais une fois qu'on est dedans, je trouve qu'il que fait, il fait le taf, comme on dit, et, et on prend quand même pas mal de plaisir.
1: Dying Light 2, euh, à garder à l'esprit, du coup, si vous aimez les jeux de zombies. Et alors, la semaine dernière, euh, la, la, le mois dernier, tu nous parlais de euh, euh, station, Gas, station. Gas Station Simulator. Cette <rire> fois-ci, c'est Food Truck Simulator. Euh, mmh. Donc, c'est un jeu où on doit euh, gérer un food truck. Oui, une...
0: alors, vous savez mon amour pour les jeux de simulation, je crois que ça va devenir <rire> ma spécialité avec les jeux d'horreur maintenant. Je euh...
2: connais que dalle, alors j'écoute parce que je ne connais pas du tout. <rire>
0: <rire> alors, en fait, euh, effectivement, là pour l'instant, euh, il n'y a que la démo qui est disponible. Food Truck Simulator, c'est un jeu qui est fait si je ne m'abuse, par le studio qui a fait Gas Station et qui, euh, qui sort euh, pas mal de simulateurs, mais qui sont très bons en fait, parce que dans les simulateurs on a un peu euh, tout et euh, n'importe quoi, euh, du très bon au franchement euh, très mauvais. Euh, là en l'occurrence euh, si vous aimez les jeux de simulation je vous conseille vraiment d'aller tester euh, celui-ci où on, euh, on a notre food truck euh, qu'on va pouvoir euh, améliorer etc on a accès à une carte qui nous permet d'aller de point en point en fonction des horaires et tout simplement de vendre euh, notre nourriture alors le, il est Mais assez est, complet pardon,
1: hein. de point en point c'est carrément un monde modélisé en 3D hein. on, on conduit ouais, le camion
0: ça, Exactement, ouais. C'est un, un mini open world. Hein. Là, on n'est pas <rire> du tout au niveau de la ring. <rire> mais, euh, mais en fait, en fonction des, 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 des zones où on va aller, donc par exemple, là, on voit sur, sur la vidéo qu'on est dans un parc, mais parfois, on va être à la sortie des boîtes de nuit, etc. Et eh bien, au fur et à mesure, en fait, on va, euh, on va débloquer des recettes parce que les gens ne mangent pas la même chose au parc que, euh, que euh, par exemple, à la boîte de nuit. Et en fait, on doit donc à la fois gérer nos horaires, on doit euh, améliorer notre camion, acheter du matériel euh, faire nos courses euh, pour pré-shot euh, justement euh, tout ce qui euh, concerne euh, bah, les ingrédients et tout donc on peut après être en Ça, un menu j'imagine
1: c'est en menu les, les courses tu vas pas aller jusqu'au magasin et faire tes courses avec ton caddie dans les, dans les allées du non. magasin si Non, ouais.
0: en fait tu euh, les commandes je, je ne connais plus le nom de la demoiselle mais tu, tu passes une commande et ensuite tu vas chercher par contre à l'instar d'un euh, cooking simulator qui est un excellent jeu de simulation de cuisine celui-là qui assez euh, assez connu. Euh, on va devoir préparer euh, tout, c'est-à-dire découper euh, les tomates, découper les oignons, etc. <rire> etc. Donc, c'est quand même assez poussé. C'est un jeu qui mélange pas mal de types de gestion. Donc, euh, la confection des recettes, la découpe, la gestion, etc. Donc, vraiment, euh, la démo est sortie le 21. Euh, N'hésitez pas à aller le tester. Il est censé sortir euh, bah, cette année. Euh, et, euh, et, et moi, j'aime beaucoup ce studio euh, qui a déjà été euh, à, qui a déjà fait euh, Gas Station qui était vraiment très très bon alors je sais que pour certaines personnes ils sont là mais, mais, mais comment <rire> des gens peuvent aimer jouer ça a l'air
2: assez complet hein, quand tu ouais. le présentes comme ça euh, ouais. mine de rien non,
0: non. C'est hyper complet et, euh, et moi j'adore, je, je passe des super moments dessus et puis il y a même des moments de stress, hein. tu sens le rush euh, de quand il <rire> y a trop de monde qui arrive, qui te demande des recettes, donc euh, excellent jeu de simulation qui arrive prochainement.
2: C'est quoi, c'est genre un peu Cook Serve Delicious ce passage-là ou c'est un peu différent quand même
0: Ouais, il y a un peu ce côté-là, mais Cook Serve Delicious, euh, je ne me rappelle plus, mais tu sais c'est vraiment de l'assemblage. Ouais. Euh, je, sais pas, je sais plus c'est toi qui prépares là tu as vraiment tout le côté euh, technique où tu dois euh, utiliser ton couteau découper etc donc, ah oui, hein, d'accord ok et ouais c'est okay.
1: au clavier et à la souris
0: oui clavier souris
1: d'accord donc tu manipules les trucs avec la, avec la souris pour ouais. couper tout ça d'accord très bien ah. donc c'est Food Truck Simulator il y a une démo qui est disponible tout de suite euh, sur Steam et il sortira un petit peu plus tard euh, bah écoutez, moi j'ai également euh, joué un petit peu, alors je peux parler en quelques mots de Horizon Forbidden West, dont on a parlé il y a quelques, enfin la semaine dernière déjà, euh, et donc j'ai passé euh, un certain nombre d'heures dans Horizon Forbidden West, je dois avouer que je j'étais pas sûr, je vais pas dire je pensais pas, mais j'étais pas sûr qu'il me me, me, me happent autant. Euh, et clairement, moi, je faisais partie de ceux qui avaient beaucoup apprécié le premier à sa sortie euh, et, et, et qui, est, euh, bah, qui attendaient le deuxième avec grande impatience. Et bah, la formule fonctionne toujours super bien. Euh, C'est vraiment un, 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 là où, bah, à l'époque, euh, Breath of the Wild et peut-être aujourd'hui Elden Ring, comment dire, changer la vision qu'on a de, de l'open world, donc on peut avoir de l'open world, euh, Forbidden West, enfin Horizon, c'est vraiment bah on prend ce qui est marche, euh, ce qu'on sait, ce dont on sait que tout le monde aime, mais on va le faire super super bien. Et bien là, c'est un petit peu la même chose. On a une première mission d'une heure ou deux qui euh, est la, la, le pré-tutoriel, puis une première zone qui est le euh, tutoriel, et puis une deuxième zone qui est beaucoup plus grande, où on est un peu lâché, et là, on est euh, vraiment un petit peu plus libre. Et après, ça s'ouvre vraiment. Et j'ai l'impression, alors j'ai pas beaucoup avancé encore, donc je vais pas en parler trop, et puis de toute façon, pour pas spoiler, mais j'ai l'impression que l'histoire se, se délivre vraiment sur la longueur, comme c'était le cas pour le premier. Et euh, on a une, une aventure euh, qui, se, qui prend son temps, vraiment. Euh, et et au-delà de ça, effectivement, ils ont complètement euh, pris des notes sur ce que les gens n'aimaient pas. C'est ce qu'on disait, euh, ce qu disait la semaine dernière, ce que disait Thomas la semaine dernière. Ils ont pris des notes sur ce que les gens n'aiment pas et euh, ils ont juste euh, tout corrigé autant qu'ils pouvaient. Et pour ne pas refaire tout ce qu'on disait la semaine dernière, je vais euh, mentionner deux choses. La première, c'est les scènes de dialogue qui sont, et on en a beaucoup entendu parler sur Twitter euh, depuis que le jeu est sorti, qui sont incroyables. Ils ont fait de la motion capture pour toutes les scènes de dialogue, mais toutes, et de la motion capture dans des détails qui sont invraisemblable, on a des, des animations, pas juste du corps, parce que tout le monde bouge, en fait, dans l'espace, c'est pas juste deux euh, personnages l'un en face de l'autre, en champ contre champ, qui vont pas trop bouger, et qui ont des sortes d'animations de visage génériques, ce qu'on re reprochait beaucoup au premier. Là, ils ont vraiment euh, filmé toutes ces interactions, comme dans un jeu comme euh, The Last of Us, au hasard, qui avait une animation vraiment excellente euh, à ce niveau, mais dans un jeu à l'ampleur d'un open world comme, je ne sais pas, The Witcher ou un truc comme ça. Et du coup, quand on disait euh, la semaine dernière que euh, Sony a ouvert le portefeuille, mais <rire> j'imagine même pas l'argent que ça a coûté de faire tout ça, parce qu'on a toutes les micro-expressions, les mouvements d'yeux, les petits plissements de, 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 de sourcils, les lèvres qui bougent à peine, c'est incroyable les histoires sont engageantes, même les, les, les quêtes secondaires sont relativement intéressantes, il y a une pléthore d'activités, il y a tous les trucs genre le jeu de stratégie tour par tour, comme on avait le Gwent dans Witcher, il y a les courses de, 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 comment dire, de, de machines, enfin, il y a des tonnes d'activités, des tonnes de choses pr trop, presque trop. On parlait du, 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 de l'open world avec euh, l'arbre de Noël qui s'affiche quand on ouvre la carte. Là, on est vraiment dans ce, dans ce, ce type d'open world là. Mais euh, clairement, c'est une super expérience, c'est super beau. Le reproche que je ferais, c'est celui que faisait bah, justement Benoît euh, dans sa vidéo. C'était le reproche ah. qu'il avait trouvé au jeu. Euh, c'est le backseat d'Aloy qui parle... Ouais le temps. On en parlait un petit peu, Thomas nous disait la semaine dernière que ça n'avait pas beaucoup dérangé. Moi, j'avoue que ça me ça me tape sur le système. quoi. Au bout d'un moment, tu te dis mais c'est bon. Enfin, c'est comme tu le disais dans ta vidéo que je recommande, Benoît. En fait, elle a tellement besoin d'expliquer, c'est les développeurs qui ont tellement besoin d'expliquer aux joueurs où ils sont et qu'est-ce qu'ils font pour qu'ils ne soient pas perdus, qu'elle parle tout, elle fait la narration sur tout et la narration en elle-même n'est pas gênante mais on peut se retrouver dans des situations un petit peu ridicules où euh, elle fait deux pas et elle répète d'une manière différente ce qu'elle vient de dire quand on avait pris la quête genre, ah, euh, je dois maintenant aller trouver euh, les Vélociraptors et puis tu te mets sur la route, ah, je crois que les Vélociraptors sont par là hmm, les Vélociraptors doivent arriver je dois leur prendre telle pièce pour euh, la donner à machin, en, en deux secondes ça devient vraiment un petit peu frustrant au bout d'un moment et, ouais, et puis surtout comme elle te dit ce que tu dois faire ben,
2: pff, ça sert à rien de regarder autour de toi quoi. tu, sais, ouais. tu t es, t es sur des rails quoi. elle te dit ah tiens il y a une porte là-bas euh, ensuite il y a une, un conduit d'adhération ensuite tu fais ci, ensuite tu fais mi euh, elle, te donne la, elle te donne la recette à chaque fois c'est dommage quoi. Ouais. Tu, tu l'as fait. l'histoire est top, hein. vraiment moi je l'ai terminée oui. et euh, l'histoire je, je la trouve vraiment cool tu vois autant le 1 je trouvais qu'elle mettait du temps à démarrer et, euh, et c'était la fin qui était cool là ils, ils commencent vraiment direct sur les chapeaux de roue avec leur délire de, de post-post-apo et, et ça marche à fond quoi enfin pour le coup moi je trouve que ça devient euh, assez facilement une des meilleures euh, une des meilleures séries de SF
1: qu'on ait en jeu vidéo quoi ouais bah, clairement il y a euh, il y a une, une, un truc qui est hyper séduisant dans la narration et c'est vrai que c'était beaucoup plus lent dans le premier mais il allait au-delà de euh, la promesse initiale, et, et c'est un truc qui euh, peut-être il euh, y a beaucoup de gens qui ont testé le début du jeu et puis n'ont pas continué. C'est effectivement un peu dommage parce qu'il va plus loin que ce qui. Enfin, plus loin, plus loin dans l'histoire qui est intéressante. Le gameplay lui reste assez égal à lui-même. Euh, ouais. Mais là, on est effectivement dans un rythme qui est peut-être un petit peu plus soutenu. Et, Donc... euh, et un bon conseil, moi que je donne aux gens, c'est si ça vous saoule
2: les open world comme ça, mais que vous avez quand même envie de voir l'histoire parce que l'univers est sympa, jouez-y en facile. Il y a un mode mmh. histoire, euh, vous passez à travers tous les ennemis vous avez zéro besoin de farmer de quoi que ce soit et vous profitez c'est le gros kiff panorama euh, gros robot euh, histoire et moi j'ai fait toute la fin du jeu comme ça
1: et ben c'était génial vraiment j'ai surkiffé le jeu au moment où je suis passé en facile ouais bah clairement il y, du... y a certains passages qui sont un petit peu difficiles et je suis encore que je sais pas au tiers du jeu quelque chose comme ça donc je peux tout à fait imaginer même dans le premier il hein, y avait des moments où ça rigolait plus tellement euh, donc ouais et, et l'histoire enfin bon j'ai pas je, on voit les prémices hein, là où j'en suis mais euh, l'histoire du premier en tout cas valait le coup c'était vraiment intéressant donc euh, comme tout le monde semble dire que c'est le cas ici aussi. Euh, vous en plus avec ouais. tous les jeux qu'il y a à faire en ce moment.
2: Bah, mais là, non mais vois, franchement pour plus tard euh, ça ah, vaut pardon. le coup hein, de... Non vas-y vas-y vas-y.
0: <rire> non mais justement moi j'ai pas encore pu y jouer euh, faute de temps alors que j'ai la clé quoi et là je vois <rire> les images. Tu sais, J'avais fait en sorte de pas trop regarder. Moi je suis un peu team. Je regarde le moins possible pour hmm. garder le surprise. Et là, j'ai trop envie d'y jouer. <rire> ah, il, est, est...
2: Il, est, il est tellement beau, en plus. Hein. Ouais. Ouais. Vraiment, enfin euh, tu vois, je n'ai pas fait tant de photos que ça, mais tu peux
1: vraiment t'arrêter toutes les deux secondes et, et te faire ton ouais. nouveau fond d'écran. C'est taré. C'est très, très beau. Moi, je trouve que c'est un peu une version PlayStation 4+++, en sens que c'est clairement la même architecture avec plus de détails. C'est hyper beau, il n'y a pas ah, de doute. Visuellement, non, non, ouais. non, non. Bah, c est, c est... Ah non non non, c'est fou. Hein. Vraiment, il y a, y a... techniquement, c'est tellement bourré de détails. Ouais ouais, mais ce que tu veux, c'est l'architecture la, la, PC. C'est pas un truc. qui... Enfin bon, bref, peu importe. C'est là. La... Il... On est d'accord, il est super beau. Euh, mais moi, ce qui m'a choqué, c'est cette animation faciale et la, la, le motion ah, capture de ouais, ça... fond. Hein. C'est dingue, mais c'est fou. Ouais. Est, on est fasciné captivé par les trucs et en plus bon allez un dernier truc ah, t'as l'impression de regarder une super série quoi, tu vois ouais ouais il ouais, y a vraiment des moments où tu te poses et tu regardes ta cinématique et t'es là putain elle est trop bien euh, c'est quand on <rire> la suit sur Netflix tu vois et, et tu as envie de regarder toutes les, tous les trucs peut-être en partie parce que c'est tellement bien joué en fait c'est pas juste de l'animation, c'est du, du jeu d'acteur les personnages sont hypnotisants. Et il y a un autre truc que j'ai noté qui était déjà le cas dans le premier, mais qui est peut-être encore plus présent parce que les, les visages sont tellement mieux modélisés encore. Euh, les visages des gens, c'est des gens normaux, entre guillemets. Ce pas des, ouais. euh, des acteurs super beaux. C'est des, des gens qui ont des visages, je ne sais pas, de gens normaux, quoi, qui ne sont pas... Euh, euh, tu, tu vois ce que je veux dire, Benoît? Oui, 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 non, mais c'est pas, pas les canons, même au niveau de l'anatomie, ouais. hein, tu vois. C'est un des rares
2: jeux où tu vas avoir des, des, des protagonistes féminins qui ne sont pas euh, toutes taillées comme des mannequins. Tu vas avoir des nanas un peu boulottes, ouais, ouais. des nanas un peu maigres, des nanas un peu grandes, euh, baraques. Enfin, tu vois, t'as plein de corps différents, quoi. Et, ça, du coup, et ça plein de visages. Bien, quoi. Ouais, et, et
1: ouais, plein ouais. de visages différents pour les hommes et les femmes, mais. Euh mais tu vois il y a des gens qui sont des personnages et qui sont juste tu dis oh bah lui il est pas super beau euh, ou lui il est euh... enfin je sais pas c'est ouais, un ouais. truc qu'on voit jamais quoi Donc, non euh, bref, non
2: ouais, justement ouais ça c'est vrai que c'est agréable hein.
1: mm. oh, ils ont fait un sacré boulot de hein, toute façon euh, <rire> c'est un jeu que j'ai trouvé vraiment très cool hein. incroyable et franchement euh, mais Sony a tellement ouvert le checker c'est dingue <rire> Bon, donc voilà pour Horizon, et je voulais évidemment mentionner aussi euh, euh, Destiny 2 de euh, Witch Queen. Euh, vous savez que je suis un gros adepte de Destiny, euh, et quand il y a une nouvelle extension, c'est toujours l'occasion de reprendre un petit peu à, à zéro pour se relancer dedans. Euh, J'ai joué quelques heures, hein, il est sorti euh, mardi soir, mercredi matin, après les problèmes de serveur. Euh, J'ai joué quelques heures, donc euh, c'est pas une, une euh, impression générale du jeu, mais Bon, clairement, c'est du Destiny. Euh, si vous n'avez pas été client avant, je pense pas que vous le serez aujourd'hui, mais ça reste euh, super efficace, super euh, agréable au niveau du gameplay. Du Puis il y a quelques différences intéressantes. Euh, dans les systèmes. Euh, sur la campagne, il y a l'option de jouer la campagne en mode légendaire, c'est-à-dire en difficulté accrue, ce qui offre un bon challenge et qui donne des bonus sympas pour euh, quand on arrive au endgame, euh, qui peut être franchement une bonne option pour les gens, justement, qui se disent bah, « je veux jouer un petit peu en mode solo, et puis après le endgame, on verra, mais ce n'est pas forcément mon premier, mon premier objectif. » Et bien là, ça rajoute de, du challenge et de la durée de vie à cette campagne qui, par le passé, comme souvent dans les jeux, type un petit peu MMO, je service, bah, c'est une formalité. Là, euh, ça rajoute un petit peu de... de, de comment dire C'est même pas vraiment une question de durée de vie, mais de challenge, d'envie d'y de, aller. Et puis un autre système qui est un système assez intéressant pour euh, les armes, ou alors pour des, avec des, des histoires euh, obscures de mécaniques de jeu avec lesquelles je ne vais pas vous saouler, euh, il y a certaines armes dont on peut extraire des composants en les utilisant. C'est-à-dire qu'il y a une barre d'utilisation de, de, à remplir et quand elle est remplie, on peut extraire des composants qu'on va utiliser pour crafter d'autres armes après. Bon, ça c'est des mécaniques de jeu service classiques qui sont toujours au cœur de Destiny et de ces jeux-là mais là l'effet que ça a c'est que ça force un petit peu à utiliser d'autres types d'armes et donc pas forcément à rester avec son build classique euh, qu'on va prendre un petit peu partout euh, et, et aller essayer d'autres types d'armes qui pourraient être fun euh, si on les essaye alors qu'on ne le fait pas forcément à la base donc il y a quelques bonnes idées c'est pas la plus grande extension de ce que j'en vois jusqu'ici euh, c'est pas la plus grande extension de Destiny mais il y a quelques bonnes idées c'est sympa, euh, je dirais que c'est compliqué de conseiller Destiny aux gens qui n'y ont jamais joué, parce que c'est assez obscur, mais j'ai l'impression que l'histoire le, le, que certains euh, vantent depuis quelques saisons, euh, depuis le début de l'année, on va dire, de le début de l'année dernière, euh, ça reste, c'est pas pour ça qu'on va voir Destiny. Mais par contre, la campagne donne une bonne impression du fun, du gunplay de Destiny. Alors... Je ne sais pas, euh, je, sais, je vais vous avouer, c'est l'un des problèmes, je ne sais même pas ce qu'il faut acheter pour jouer à cette campagne. Est-ce qu'il suffit d'acheter cette extension-là pour pouvoir y jouer euh, si on a, parce que le jeu de base est free-to-play depuis un moment j'en sais rien. Je ne sais pas s'il faut avoir les anciennes campagnes, je ne sais même pas. Mais si vous trouvez un moyen de jouer à Destiny sur la campagne, je pense que ça peut valoir le coup. Pour une quarantaine d'euros, vous pouvez vous faire quelques heures euh, bien sympathiques et vraiment découvrir le plaisir du gunplay de Destiny qui reste euh, complètement euh, euh, unmatched, qui reste le meilleur gunplay euh, de FPS auquel, auquel j'ai joué, quoi. Donc. Bon. Oh, mais ça, c'est parce que c'est des gens qui aiment Destiny qui le disent, hein. <rire> ah bah clairement non sur le sur le l'avis la, général de Destiny c'est vrai mais je crois que le gunplay non, non, mais je m'en fous c'était juste pour te montrer le, le ridicule de cette remarque au départ bah,
2: pour le gunplay et dire...
1: eh bah je te, non, je te... Non, 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 je sur le fait, à la base. le fait de
2: mettre en, en cause tu vois les gens qui testent en disant ils aiment ces jeux donc j'ai bien, bien. bien compris bien
1: j'ai bien compris etc
2: c'est ça moi je m'en fous de Destiny c'est un des jeux qui le pire onboarding de l'univers donc euh, c'est impossible de le découvrir aujourd'hui hein.
1: Oh, ça oui, c'est pas faux. Mais le gunplay. <rire> là, non, oui, vous oui, les, non, mais je voulais dire, c'est les prix qui sont, sont mais, trop forts. Hein. Mais le, le non, gunplay. Non, ils sont on... très fort pour ça. Hein. Il fait consensus, oui, c'est sûr. Ouais, ouais. Euh, et, et du coup, oui, si vous voulez découvrir le gunplay de Destiny, peut-être que, que c'est l'occasion avec le lancement d'une extension. Euh, bah écoutez euh, ah, les deux on me dit dans la chatroom les deux premières missions de la campagne sont gratuites pour la campagne il faut seulement le DLC et ben bah écoutez la réponse est là le jeu est gratuit et les deux premières missions sont gratuites donc il n'y a pas de raison de ne pas tenter euh, du coup je, merci à, à, Single, à Siegel de la précision effectivement il y a une grosse composante euh, composante euh, free to play sur Destiny et moi je continue à être complètement client eh bien écoutez, euh, ça nous a fait un, un gros gros programme sur les sorties de jeux. Alors il y en a plein qu'on va... Enfin il y en a quelques-uns dont on va même pas parler parce qu'on n'a juste pas le temps. Il y a Total War Warhammer 3 euh, qui a de très très bonnes reviews. Il y a Monarch euh, qui est sorti, le jeu de Monarch, qui est une société faite par des anciens. C'est Atlus si je ne m'abuse. Qu'est-ce que je raconte C'est bien ça Bref, Monarch, euh, le Persona. Euh, personal like. Et il y a quelques news sur lesquelles on va passer très rapidement. Euh, Shadow Warrior 3 sera disponible dans l'abonnement PlayStation Now au moment de la sortie du jeu. Alors vous allez me dire, mais attendez, un jeu qui est disponible dans le PlayStation Now, on s'en fout. Oui et non. C'est intéressant parce que c'est un jeu qui est dans le PlayStation Now, le service d'abonnement à catalogue de Sony, qui est dispo au moment de la sortie. Ce qui est un truc qui est généralement généralement fait plutôt du côté de, de Xbox. Donc, est-ce que Sony est en train de préparer un petit peu les choses pour l'upgrade de son service PlayStation Plus Now, euh, qui devrait annoncer... Ah bah, il serait temps, ouais. Cours de... Ouais, il serait temps, on est d'accord. Mais ça pourrait arriver. Bon, Shadow Warrior 3, j'étais me... curieux de, de le voir, peut-être, avec le PlayStation Now, euh, prendre un mois d'abonnement, pourquoi pas. Bon, il y a tellement de jeux déjà, je serais en train de me casser la tête sur Elden Ring encore à ce moment, c'est fin mars. Euh PlayStation Plus va offrir Ghost of Tsushima Legends le mois prochain en mars et Ghost of Tsushima Legends est une excellente petite side activity de Ghost of Tsushima que je recommande depuis sa sortie euh, et, et vraiment il est super sympa, il va être offert dans le PlayStation Plus donc il euh, n'y aura plus d'excuses pour ne pas s'y plonger. Et on a aussi vu euh, un reveal, ils ont fait une présentation du casque PlayStation VR 2, bah, qui ressemble à un casque de réalité virtuelle, il hein. n'y a rien de vraiment surprenant là-dedans. On n'a pas plus de détails vraiment, à part quelques trucs genre on peut adapter les lentilles, les déplacer, machin. Mais euh, le psvr 1 était le plus confortable des casques de réalité virtuelle. Le VR 2 a l'air d'être un petit peu sur, la même, euh, sur la même, euh, le même mode en mieux. On attend toujours des dates hein, pour ça. Euh, House Flipper 2 on en parlait il est annoncé pour 2023 euh, Trinity oui. est déjà sur les <rire> sur le, 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 les rangs euh, Persona ah alors il y a Soul Hackers qui est une suite d'un jeu qui est dérivé de Shin Megami Tensei au même titre que Persona le jeu en question était sorti en 97 ça s'appelait Devil Summoner Soul Hackers euh, et donc c'est un jeu qui va arriver dans quand est-ce qu'ils ont dit je ne sais même plus euh, en août, il arrive très bientôt et il est sur euh, toutes les consoles, sauf hein, toutes les machines, sauf la Switch. Je crois qu'il ne sort même pas sur Switch, ce qui est insensé vu qu'il était sur 3DS le premier. Mais vous savez que les stores Switch et Wii U vont fermer, il y a une liste que IGN a fait des 100 jeux Wii U et 3DS à télécharger, avant, enfin à acheter avant la fermeture des stores, euh, parce qu'évidemment il y a des jeux qui ne seront plus du tout disponibles, donc euh, si vous voulez euh, être sûr de ne rien rater, vous pouvez aller voir cette liste de IGN euh, que j'essaierai je de mettre dans les notes de l'émission, et il y a Devil Summoner dans le lot, si je ne m'abuse. Je crois qu'il est dans l'eau, donc euh, voilà, vous, vous aurez tout. Euh, le Steam Next Fest arrive dans quelques jours, le 28 février, donc plein de démos à tester sur Steam et il y a le Steam Deck qui va arriver ce vendredi, on commence à avoir un petit peu plus de détails, on peut tester les jeux de notre librairie de jeux Steam qui sont, euh, euh, s'ils sont compatibles ou pas avec le Steam Deck, vous savez c'est la, la fausse Switch le Steam Deck évidemment euh, et ça arrive donc euh, là vendredi, vous avez, vous avez précommandé, vous êtes un Intéressé par le Steam Deck ou ça vous dit pas du tout euh, Moi, j'ai rien pas fait du tout.
0: Pour l'instant, euh, à voir. Euh, J'attends d'en voir un peu plus en fait. Ouais. Euh, ça peut m'intéresser, tu vois, notamment pour mes voyages.
1: Bah oui, toi euh. avec Baluchon, tu vas parcourir le monde, donc.
0: Euh... Exactement. Donc, euh, mais pour l'instant, pas de précommande. J'attends. Jouer un peu à
1: Food Truck trop. Simulator dans le train, <rire> <quoi>. <rire> ou dans la bagnole. Enfin, je veux dire, euh... c'est bah, ça. Non, parce que Trinity a un, un, une, une, un mobile home de designer spécialement pour elle et elle va faire des voyages partout en France, dans le monde. Donc, ah euh, oui. la ah bah c'est oui. fait oui, pour Effectivement, toi. ça se, ouais, ça colle bien, ouais.
0: Ouais. Ouais, 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 ça colle pas mal et puis avoir aussi euh, bah ça c'est complètement euh, me, me concernant mais avoir aussi euh, la facilité ou pas à streamer euh, est-ce qu'on a la possibilité ah. de, de pouvoir brancher, streamer cet objet là euh, etc quoi
1: ouais j'imagine que dans ton cas un ordinateur portable ça sera peut-être un petit peu plus simple en fait
0: exactement <rire>
1: c'est sûr euh, quoi d'autre, quoi d'autre Il y a toute une série de petites news. Le, le launcher Bethesda va euh, fermer. Évidemment, Bethesda appartient à, à Microsoft aujourd'hui. Euh, et tous les jeux vont être transférés sur Steam. Donc, euh, vous allez automatiquement, normalement, avoir une migration des jeux sur Steam. C'est intéressant de voir que la, les, 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 le launcher... Enfin, Microsoft abandonne un petit peu sa stratégie de launcher. Ils s'en foutent, ils veulent mettre leurs jeux partout de toute façon. Bon, J'imagine qu'il y avait peu de gens qui utilisaient vraiment le launcher Bethesda. Mais... Euh, mais là, ils vont aller sur Steam. Et Twitch revient sur euh, les consoles Xbox. Euh, bah voilà, tu peux streamer comme ça du coup, euh, Trinity, hey, avec toi. Twitch, direct <rire> des consoles. Ils l'avaient supprimé à l'époque où ils avaient racheté Mixer. Vous vous souvenez de ce truc, ouais. non ah, euh, oui, ouais. putain, c'est vrai, ouais.
0: <rire> vrai que moi, j'ai commencé à streamer euh, sur ma, ma console Xbox. Hein, il y a huit ans. Ouais, ouais, ouais j'ai attaqué, j'avais pas. Ouais, sur Battlefield, j'avais pas de PC, du coup j'utilisais la caméra, euh, la petite caméra qu'il y avait avec la Xbox et je streamais oh. directement sur l'application.
1: Incroyable Et t'as as fait <rire> ça combien de temps comme ça
0: Honnêtement, je crois que j'ai dû faire ça au moins un an. Ah ouais! Un an, un an et demi, ouais. Et ensuite, c'est les viewers qui m'ont dit: euh, bon, écoute, <rire> là, euh, maintenant, tu vas t'acheter un PC. Ah nous, on veut te voir sur PC, etc. Ouais. Et moi, coup, je
2: soutiens fait... à 100%. J'ai filmé ma télé pendant deux ans, moi. Donc, euh, je <rire> de capturer télé. sa console.
1: <rire> ben ouais, quand j'ai commencé, je filmais ma télé, moi. <rire> c'est mon... ouais, cool, hein. le, hein. le genre de truc qu'on peut qu'on peut plus vraiment faire aujourd'hui. C'est le genre de truc qui marchait à l'époque, il euh, y a ouais, 8-10 ans aujourd'hui ouais. bon c'est un petit peu plus compliqué non, c'est clair. Euh, 2 devrait réaliser des jeux Lego, des jeux de sport Lego. Donc, la franchise est en train de s'étendre au-delà de son exclusivité. Il y a plein de news super positives sur Final Fantasy XIV et les upgrades que le jeu va recevoir sur les deux prochaines années. Une facilité du jeu en solo, des upgrades graphiques qui, sur deux ans, vont, vont s'étaler et améliorer le jeu, le jeu graphiquement. Enfin, les fans de Final Fantasy sont, sont super contents et beaucoup de gens ont noté aussi alors c'était un stream assez long du producteur mais ont noté l'honnêteté le, le, des réponses euh, aux questions qu'ils ont obtenues et c'est vraiment un truc que tout le monde s'accorde se, se, à dire, c'est qu'ils ont une relation avec leur communauté qui est hyper franche et qui est très différente de ce qu'on peut voir dans d'autres domaines. Il y a cette sorte de sincérité, j'ai l'impression, chez certains producteurs japonais. Je ne sais pas si c'est authentique ou si c'est euh, hyper japonisement manufacturé, mais, euh, mais en tout cas, ça semble très bien fonctionner avec les communautés. Donc... Euh en tout cas, les gens sont contents pour Final Fantasy XIV. Euh, quoi d'autre, quoi d'autre Apex Legends arrive sur mobile dans certains pays euh, la semaine prochaine. Donc, euh, les jeux mobiles continuent à se développer. Je suis très curieux de voir ce que donnerait Apex Legends sur mobile. Moi, ce qui m'intéresserait après mon... Mon expérience plutôt positive avec euh, Wild Rift, la version mobile de LoL, c'est de voir si les parties seraient peut-être un peu plus courtes ou euh, ce genre de trucs pour pouvoir se lancer plus facilement, plus que le fait que ça soit sur mobile. Donc, euh, je regarderai un petit peu ce qu'il qu donne Et puis, euh, le point qui va faire plaisir à euh, plein de gens, c'est pour les 25, les 25 ans de Nier Automata. Euh, pardon, pour non, les non. 25 ans de Nier. Euh, non plus non plus C'est combien de temps 10 ans 20 ans C'est combien de temps Ouais, ça, doit, ça fait cinq ans qu'il est sorti, Automata, Automata euh, ouais, venir tout court, ça doit être dix ans, un truc comme 10 ça 10 ans Bon, c'est peut-être les 10 ans, je ne sais plus, mais il y a une occasion. Ah mais d'accord, je dis des bêtises, c'est vraiment pour l'anniversaire, le cinquième anniversaire, de Automata spécifiquement, il eh ben, y a une série animée qui va, qui va sortir... Donc euh, voilà, les, ceux qui, qui, qui l'univers euh, du jeu manque auront leur euh, petite dose de Niro Tomata euh, à terme. Un, un petit avis, euh, Patrick. <rire> toi, t'es content. Ah dire, moi, euh, j'ai très hâte. J'ai très très ouais. hâte. Euh, je, je, tu sais, je vais euh, prendre du temps sur mon quatrième replay de Niro Tomata, mon replay annuel ouais. de Niro Tomata pour euh, regarder l'animation. Bon, bah voilà. C'est tout ce que je voulais savoir. <rire> tu me rassures. Très bien. Euh, les, les gens qui ont écouté notre spécial sur Nirotomata comprendront. Euh, et allez, dernière chose, je vous promets, après c'est fini, euh, toujours dans le domaine des, euh, de l'animation, dans la série Allo. On verra le visage de Master Chief, de John Halo. Euh, et c'est un truc dont je parlais il y a quelques semaines et je disais, mais c'est pas possible de faire une série sans montrer son visage. C'est trop. C'est gimmick, c'est ridicule, quoi. C'est juste, on ne montre pas son visage dans le jeu, donc on ne montre ouais, pas le visage dans la, dans par la série. Oserait par Mandalorian, personne n'oserait faire ça. Pardon Par Mandalorian, personne ne fait ça. En fait, c'est un petit peu, tu te dis, Mandalorian, ils ont réussi. Mais même, il, on voit son visage à un moment quand même. Désolé, c'est un spoiler. Oui, mais, oui, oui, bah oui. Mais, mais tu te dis, ils ont réussi dans Mandalorian, donc pourquoi pas avec Halo Mais quand même, c'est compliqué, quoi. Tout le monde peut pas. Ouais, euh... je
2: sais pas, moi je tu trouve ça
1: chelou. Hein. Tu vois, je connais, je connais pas trop mal l'univers de
2: Halo et je trouve ça bizarre mm. de montrer son visage à John. C'est sûr, c'est euh... sûr. Il bon, faut voir, hein. ça se
1: trouve, elle sera bien la série, je dis pas. Hein. C'est possible. Disons que c'est clairement un moment qui va être difficile à gérer et j'espère qu'ils vont réussir à gérer le, re le reveal du visage de, de John parce que c'est hyper casse-gueule pour une série qui a tellement d'histoire et qui est tellement basée sur le personnage dans son casque. Moi bon, je pense ah qu'il ouais. va être bourré tu vois, il va vomir dans son <rire> casque, il est obligé de l'enlever.
2: <rire> voilà, je veux dire, euh, un, vrai, un vrai Marines quoi. Enfin mais
1: voilà. Il l'enlève de temps en temps tu vois au niveau du canon du, du, du personnage. Parfois il l'enlève, il, il vit pas avec son casque sur la gueule tout le temps. J'imagine que dans les jeux il y a un moment où on voit genre il Boudot, pas se poser on la voit la
2: Tu sais, ça, ça, ça rentre dans toutes ces catégories de il vaut mieux pas se poser la question. <rire> C'est
1: pas faux, c'est pas as faux. T'as des trucs dans les
2: univers, et il faut pas savoir. Il faut tu, pas tu savoir, pas.
1: Ouais. ouais. Bon ben bah, écoute, euh, merci à tous les deux, et ce qu'on veut savoir évidemment, c'est où on peut vous retrouver dans euh, l'internet quand vous n'êtes pas dans le rendez-vous jeu. On va commencer avec Benoît, dont je pense qu'il est, c'est lentre c'est ça Qu'il est dans lentre oui, là c'est ça, ouais, ouais. 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 Bah,
2: j'y suis en ce moment là, tout va bien. <rire> T'es euh, en train de jouer pendant bonjour, que tu fais euh, l'émission euh...
1: Oui, je suis en train de jouer. Mon
2: dieu Et, euh, bon, et tout va bien. Voilà, Je suis là-bas. Non, non, mais du coup, moi, je suis sur YouTube, c'est xrf 85 Twitter pareil. Et j'ai un podcast euh, qui sort deux fois par mois qui s'appelle Fin du Game, euh,
1: qui, qui marche toujours très, très bien. Excellent podcast, effectivement, que j'apprécie beaucoup. Et Trinity, où es-tu sur Internet, dis-moi
0: Eh bien, toujours pareil, je suis sur Twitch en direct, euh, presque tous les jours, sur la chaîne Trinity
1: magnifique, il euh, y a des choses qui se passent dans les, dans les jours à venir au-delà de ton event ce soir, tu vas alors... faire des visites quelque part, euh, de la cuisine qu'est-ce qui se passe
0: euh, Ouais, 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 bien sûr alors bon, de, demain gros gros événement effectivement, euh, Elden euh, sur la chaîne, mais euh, ouais il y a toujours de la cuisine, du voyage il y a des très grosses choses en voyage euh, qui mmh. arrivent prochainement voilà
1: Très bien. Bon, on n'en on euh, demande pas plus, on aura la surprise. Ouais, pour exactement. Ma, pour ma part, c'est Notepatrick sur euh, Twitter, Facebook, Instagram, partout. Notepatrick.com pour les liens vers tout ce que je fais, donc les podcasts bien sûr, mais aussi la communauté Discord où on parle de plein de trucs et on est euh, super. C'est plein de gens super sympas euh, qui parlent de jeux vidéo, mais pas seulement, de la tech euh, et plein d'autres choses. Vous avez aussi euh, le, la chaîne bah, Twitch si vous êtes euh, en train d'écouter en podcast. En ce moment, vous pouvez regarder quand on enregistre le jeudi midi sur twitch.tv slash Notepatrick ou alors sur YouTube, vous pouvez regarder les replays Notepatrick Podcast. Les liens sont sur Notepatrick.com, c'est Notepatrick partout. Et bien sûr, pour soutenir l'émission, patreon.com slash RDV On était tellement emballés par nos discussions que j'ai même pas pensé à en parler en milieu d'émission. Donc, bah, je vous le dis maintenant. Patreon.com slash jeux pour soutenir l'émission, c'est euh, un petit euro par euh, épisode, si vous le souhaitez, ça peut monter un petit peu plus haut, bien sûr si vous ne pouvez pas vous le permettre, je suis très heureux que vous écoutiez l'émission de cette manière, mais si vous voulez soutenir un créateur sympathique, et eh bien vous pouvez le faire sur Patreon, d'ailleurs je crois que le Patreon, euh, le fin du game est sur Patreon aussi, n'est-ce pas
2: Yes. Tout ouais, à ouais, fait. ouais, ça et ça, ça continue de monter. On est impressionné par le succès du truc, donc euh, donc ça fait super plaisir de voir que ça marche encore. On a on a d'autres idées du coup pour pousser le truc un peu plus loin.
1: Donc euh, voilà. Et Tout bah rôle. écoutez, il euh, y a pas il y a le rendez-vous jeu, le, le, le fin du game et plein d'autres choses sur Patreon. Donc euh, si vous voulez soutenir vos créateurs, c'est une option qui est disponible pour vous aussi. Et le lien est dans les notes de l'émission. Merci à tous les deux, merci à tous de nous avoir écoutés. On fait l'after show dans un instant pour ceux qui soutiennent l'émission justement sur Patreon. Je suis sûr que ça va être bien agité. Et puis pour tous les autres, on se retrouve dans une semaine. Salut. Ciao à tous